0: Tom Cruise rennt endlich wieder. Zum sechsten Mal verschlägt es ihn als Agent Ethan Hand auf eine unmögliche Mission. Das heißt, Mission Impossible 6 Fallout startet endlich bei uns in den deutschen Kinos. Aus diesem Anlass haben sich Jenny Hallo. Äh, von The Gaffardi .de und der liebe Sascha von Pew, Pew, Pew Hallo. Äh, zusammengefunden, um heute einmal im Großen und Ganzen. Ein bisschen über die äh, Mission Possible-Reihe an sich zu reden und dann natürlich insbesondere über den, den neuen Film. Äh, dabei seid natürlich vor Spoilern gewarnt. Wenn ihr unbefleckt ins Kino gehen wollt, dann solltet ihr an dieser Stelle aussteigen, denn es macht wirklich Spaß, die ganzen Twists auf der großen Leinwand dann live mitzuerleben. Wenn nicht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, jetzt die folgenden acht Stunden zuzuhören. <lacht> Mission Impossible Fallout. Äh, vielleicht können wir ganz kurz rekapitulieren, was bisher äh, das, das Entscheidende ist, was euch an der Mission Impossible Reihe begeistert hat oder ob sie euch denn überhaupt begeistert hat. Sascha, ich gebe dir einfach mal als äh, Gast hier das erste Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich bin ein total begeisterter Fan dieser Reihe. Ich habe vor so zwei, drei Wochen so ein Rewatch gemacht von allen Filmen, am Stück fast, so über ein Wochenende. Und ich wusste schon immer, dass die Filme mir relativ viel bedeuten. Und äh, ich habe sie oft halt gesehen und immer im Kino gesehen. Also mich begleitet das schon mehr als zwei Drittel meines Lebens jetzt. Damals auch, auch das n 64 spiel das damals rauskam, das war äh, so ein Heiligtum in unserer Freundesgruppe. Das haben wir rauf und runter gespielt. Und äh, das Besondere an der Reihe ist, dass es, also für mich damals zumindest äh, zu Beginn, dass, dass jeder Film so eine andere ja DNA hat, so kein Film fühlt sich eigentlich an wie der andere, zumindest mal in dieser ersten Trilogie, wie ich es bezeichnen würde, weil ich glaube jetzt, dass Fallout so die zweite Trilogie äh, abschließt, nachdem in Ghost Protocol halt was begonnen wurde, also so 2011 kam da glaube ich raus, ne, und ähm, ich glaube, da hat auch der das Franchise hat sich einfach so an die Gegebenheiten in Hollywood angepasst. Vorher war das so ein wildes Ding. Äh, Tom Cruise hat den Regisseuren total vertraut, die da gekommen sind und hat natürlich immer wieder eine schützende Hand über das Franchise gehalten. Ich finde es auch interessant, dass er eigentlich so diese einzige rote Linie in diesem Franchise ist. Zumindest mal in den ersten drei Filmen. Äh, neben Wing neben Rames, der natürlich nicht vergessen werden sollte. Aber ja, ich ähm, finde das sehr, sehr spannend, dass kein Film sich anfühlt wie der andere und trotzdem man immer weiß, dass man 1A-Entertainment bekommt. Ne? Also ähm, ich würde jetzt zum Beispiel Mission Impossible nicht so total verteidigen als krassen, tollen Film, den ich mir immer gerne anschauen würde. Aber da sind schon unglaublich viele Sachen, insbesondere halt immer wieder die Stunts, die man einfach lieben muss. Ne? Also ich kann, äh, ich kann nicht drumherum einfach die Craft die in diese Filme reingeht, äh, zu bewundern. Und äh, ich, ich weiß nicht, also während andere Franchises im Moment irgendwie so, ja, mich enttäuschen, kommt Mission Impossible in den letzten paar Jahren immer wieder mit was raus, wo ich denke, ja, leck mich doch am Backen, ey. der Tom kanns
0: noch. Jenny, du lachst, wie siehst du das?
2: Äh, ja, nee, also mir ähm, geht es durchaus ähnlich, vielleicht nicht ganz so intensiv. Also der erste Mission Impossible-Film gehört zu, zu diesen Filmen, die ich in der Kindheit wahrscheinlich am meisten mit gesehen habe, erst auf VHS und dann äh, im TV quasi bei jeder einzelnen Wiederholung. Da gibt's, da sind mehrere Brian De Palma-Filme dabei, zum Beispiel auch Snake Eyes und Untouchables, aber Mission Impossible ist so einer wirklich, den ich absolut mit, einer bestimmten Phase meines Lebens äh, identifiziere. Beim zweiten Teil ähm, war ich dann weniger begeistert. Ich habe mir natürlich äh, damals als New-Metal-Fan die Biscuit-Single gekauft. <lacht> aber darüber hinaus ähm, war es mir irgendwie ein bisschen zu viel. Auch als ich dann ins Werk von John Woo eingestiegen bin, war Mission Impossible 2 immer so ein bisschen das ähm, Stiefkind oder seinen amerikanischen Film gerade im Vergleich zu Face-Off. Und danach habe ich ehrlich gesagt das Interesse verloren, auch weil mich J.J. Abrams nicht wirklich interessiert hat. Also ich, habe auch außer, also ich habe zwar Lost ein bisschen geschaut, aber nicht Alias oder so. Und eigentlich kam die, das Interesse dann erst wieder mit dem vierten Teil zurück. Und äh, gerade auch durch die Werbung im Vorfeld, was die Stunts angeht und die Szene auf dem Borch Khalifa. Und seitdem ist es doch ein schöner... Oder äh, hat sowas ähm, Oldschool-mäßiges, was die Inszenierung in Hollywood angeht. Das ist irgendwie so ein kleines Refugium, wenn man äh, in, von Hollywood-Franchises und der Spektakel Inszenierung genervt ist, dann schaut man, ne dann gibt es immer noch die Hoffnung auf einen neuen Mission Impossible-Film so in der Art und es ist auch wirklich eines der wenigen äh, Franchises oder Hauptfilmkontexte, in denen ich ähm, Tom Cruise mag. Äh, außer Tony-Scott-Filme und Paul-Thomas Anderson-Filme, aber das war es dann auch schon. Insofern bin ich der Reihe auf jeden Fall äh, ähm, sehr zugetan.
0: Für mich war lange Zeit Mission Impossible so ein absolut über, überladen cooler Name, nein, nicht überladen, übertrieben cooler Name, obwohl ich keinen der einzigen Filme gesehen hatte, kannte ich aber diese Szene, oder nicht diese Szene, aber dieses Bild, wo er in Länglieder vom äh, in diesem äh, Sicherheitsraum an den Drähten runterhängt, das hat mich schon immer sehr begeistert, und dann musste ich mir lange die, äh, die, die Box erkämpfen, wo Teil 1 und 2 äh, zusammen auf einer DVD waren. Das Problem war aber, da der zweite Teil ja ab 16 ist, war das immer ein bisschen knifflig, das Gegenüber meinen Eltern äh, zu rechtfertigen. Ähm, und äh, damals den zweiten Teil fand ich immer ein bisschen, oh, ich weiß nicht, lang. Obwohl mir jetzt beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aufgefallen ist, der ist ja eigentlich im Vergleich zu mir jetzt den... den späteren Film doch äh, recht äh, kurz geraten, geht unter zwei Stunden. Mm. Und ich glaube, äh, entfacht hat meine Mission Impossible Liebe, der Film, der danach kam, und das traue ich mich eigentlich gar nicht so zu sagen, weil auf Twitter ist er ja momentan der dritte so der ungeliebteste, aber ähm, der hat für mich sehr viel zusammengebracht, was ich aus den Teilen davor im Einzelnen mochte, und stellt für mich bis heute immer noch so so die die perfekte Mischung von all diesen verschiedenen Einflüssen, wo Sascha schon gesagt hat, dass, dass jeder Film irgendwie so, so so eine eigene DNA mitbringt oder so. Und wenn ich im Zweifelsfall nicht genau will äh, weiß wel welchen Teil ich am liebsten äh, schauen soll, soll, also so ist es auf der einen Seite die übertrieben gute Action die, die Christopher McQuarrie zum Beispiel mitbringt oder die 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 Spannung aus dem De Palma Film oder so und dann schaue ich mir immer den dritten an, weil der irgendwie alles für mich perfekt vereint und äh, auch mit äh, Gacino in der schönsten äh, Soundtracks hat der Reihe.
1: Keine Sorge, ich werde dich verteidigen. Ich finde, dass das auch der zweitbeste Film der Reihe ist.
0: Der zweitbeste?
1: Ja, nach Fallout jetzt natürlich. Hm. Hyper. <lacht>
2: <lacht> ja, ich sag da mal nichts dazu. <lacht> <lacht> Matthias hat es ja schon gesagt, aber ähm, Sascha vor Fallout, was wäre da auch Teil 3 der definierende Teil für dich der Reihe gewesen? Oder ja, wie würdest ja. du die anderen so ein bisschen einordnen?
1: Ähm, ich finde, dass alle Filme immer so eine gewisse Stimmung eingefangen haben, von Filmen, die zuvor erschienen sind und dann so eine ja so einen gewissen Trend abgeschlossen haben. Also so der erste ist nochmal so Noir-Thriller-mäßig unterwegs und ist eher eine Hommage an ältere Filme. Schließt das Ganze dann aber dann irgendwie kompakt ab, so als eine einmalige Erfahrung. Ähm, auch eine Hommage an die Serie. Und der zweite Teil ist für mich dann so ein Abschluss für die kitschigen äh, sexy Thriller aus, de, aus den 90er Jahren. Ja. Er kommt ja gerade auch dann 2000 raus und du hast, du hast schon Face-Off erwähnt, also diese total bekloppten Filme, ja, wo man auf Motorrädern äh, aufeinander zufährt, hochspringt, die Tauben fliegen einen um einen herum. Ne? Also klar, John Wu, aber äh, das ist doch schon so ein größerer Trend der 90er Jahre gewesen, so total äh, überstilisierte Blockbuster-Actionfilme. Und äh, ja, ich würde sagen, Mission Impossible 3 hat dann ähm, für mich das Ganze irgendwie abgeschlossen, insofern, dass man Ethan Hunt als Figur plötzlich auch mal so entdeckt hat. Also vorher war es ja wirklich nur so eine Hülle für Tom Cruise. Im ersten Film finde ich Ethan Hunt äh, völlig unsympathisch. Er ist die ganze Zeit dumm am Grinsen und ist teilweise richtig... Äh, ja, ich würde sagen, eigentlich ekelhaft zu seinen Teamkollegen. Ich finde ihn als Figur gar nicht sympathisch. Gut, muss er nicht sein, sodass man das Ganze doch schon mag. Aber im zweiten Teil auch. Im zweiten Teil ist er auch eigentlich nur die ganze Zeit auf seiner Mission unterwegs. Ist natürlich super sexy, insbesondere mit diesem, diesem Autotanz an der Klippe mit Fendi Newton. Also das ist ein unglaublich, ist eigentlich ein Liebesfilm. Aber in dem dritten Teil entdeckt man so ihn als Figur. Man gibt ihm plötzlich so eine... Ja, geerdete äh, Beziehung, die dann das Ganze irgendwie bis jetzt eigentlich fortsetzt. Also klar, nicht nur die Rückkehr von Monaghan äh, schließt das Ganze jetzt ab, sondern man gibt Ethan Hand auch etwas, äh, wofür er kämpfen kann. Also eben nicht nur, dass man sagt, okay, du musst die Welt retten, sondern hier, es geht auch um Personen direkt in deinem Leben, die dir viel bedeuten. Also äh, Luther ist ja glaube ich nicht im dritten Teil, ne? nur am Ende. Nur am Ende, ja. ja. Aber äh, trotzdem kommt Benji so als Ersatz hinein und das Ganze wird eher so auf das Team fokussiert und äh, damit beginnt man ja dann auch quasi dann in Ghost Protocol. Da ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also klar, Cruise macht immer noch die geilsten Stunts, ist immer noch der, der Superman, aber er ist halt unterstützt von dem Team und vorher war das halt wirklich so, okay, ich brauche jetzt gerade einen Computerspezialisten und du machst das mal gerade und du musst mir gerade jetzt helfen, dass ich hier nicht runterfalle an diesem Seil. Aber ansonsten hat er die Leute nicht wirklich gebraucht und Mission Impossible 3 schließt das Ganze dann mit, mit unglaublichen Stakes halt einfach ab ne und ähm, hat dann für mich einfach so diese, die Serie definiert. Auch mit, mit dem besten Willen überhaupt. Ne? Man, man äh, gibt gar nicht mehr vor, dass, 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 Mac, äh, dass der McGuffin irgendwie wichtig wäre. Man weiß gar nicht genau, was es ist. Es geht irgendwie um Chemiewaffen. Der Diebstahl wird gar nicht mehr gezeigt. Also es, es geht eigentlich nur noch dann am Ende um die Action, um, um, um das Momentum, ne? dass das um die kinetische Energie von Tom Cruise. Ja? Also der, der beste Shot im Film ist ja auch, wenn, wenn Abrams ihn einfach laufen lässt entlang dieses Flusses und die Kamera so langsam zurückgeht und einfach zeigt, wie, wie geil das ist, wie gut Tom Cruise laufen kann. Und äh, das ist für mich so der, der definitive Moment der Reihe. Und danach, klar, das macht Spaß, aber das ist schon so wichtig. Und ja, Ghost Protocol finde ich eigentlich ziemlich langweilig, bis auf die Bush äh, Khalifa-Szene. Und 5, äh, ja fünf ist eigentlich auch gut, aber ich finde fünf interessanter dadurch, dass sechs halt ein Sequel ist. Vorher waren das halt wirklich so standalone Filme und jetzt hat man sich eigentlich so nach fünf Filmen gefragt, okay, was kann man denn jetzt noch machen? I, äh, wir haben noch gar kein Sequel gemacht, also da wird die Regel gebrochen, aber es ist trotzdem irgendwie was, was Neues und was Aufregendes und äh, ja, der Regisseur kommt zurück. Für mich ist das so die Vollendung der ganzen Serie und ich würde mir auch wünschen, wenn wir nachher über den Film noch intensiver sprechen, ich lasse euch auch gleich reden, äh, <lacht> dann äh, dann äh, kann man irgendwie vielleicht zu dem Schluss kommen, vielleicht stimmt er mir zu. Ich wäre eigentlich froh, wenn es jetzt aufhört.
2: Dann wäre meine nächste Frage äh, vielleicht erst an Matthias. Was würdest du denn sagen, bringt äh, McQuarrie als Kollaborateur von Coos äh, zu der Reihe? Weil äh, zur Erinnerung, vielleicht auch für unsere Zuhörer, Coos äh, und McQuarrie gehen bis zurück zu Brian Singers Stauffenberg-Film. Und danach ist er sowas wie der Haus-Drehbuchdoktor von Tom Cruise geworden, bei verschiedenen Filmen, äh, zum Beispiel auch Oblivion. Und mit äh, Jack Reacher hat er dann, glaube ich, seine erste Regiearbeit seit äh, The Way of the Gun, also sein Debüt, umgesetzt, natürlich auch mit Tom Cruise. Und jetzt ist er quasi von Jack Reacher äh, bis zu Fallout sowas zu sowas wie dem Haus-Regisseur von Tom Cruise geworden. Aber was bringt ähm, Christopher McQuarrie quasi für eine Qualität? in die Reihe. Matthias, was würdest du da sagen?
0: Also ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, dass die beiden verstehen. Sascha hat zwar vorhin schon gemeint, dass Tom Cruise begeistert von den Regisseuren bisher war, aber sowohl bei De Palma als auch bei John Woo ist ja bekannt, dass das nicht immer so reibungslos gelaufen ist und äh, neulich habe ich auch erst einen ganz interessanten Bericht äh, über die Produktion vom dritten Teil gelesen, die, die sich ja auch ellenlang gezogen hat und teilweise ein ganz anderes Ensemble mitgebracht hat und natürlich auch andere Leute, die diesen Film hätten inszenieren sollen und insofern äh, gibt das glaube ich jetzt der der Reihe endlich mal diese äh, eine, eine zuversichtliche Konstante, äh, dass, dass da ein Gespann mit äh, Cruise und Macquarie jetzt äh, dabei ist, die, die sich vertragen, die die ähnliche Vorstellungen davon haben, wie glaube ich äh, äh, wie sie sich einmal selbst inszenieren wollen, also auf der einen Seite John Cruise als äh, der Actionstar, der, der 100 Mal aus dem Flugzeug springt, um den perfekten Stunt zu machen, aber auch McCrary als dieser äh, Regisseur, der wahnsinnig genug ist, um das mitzumachen und äh, darin dann natürlich auch sehr sehr viel sieht, um, äh, keine Ahnung, um irgendwas zu schaffen, was halt nicht einfach nur... Äh, langweilige Hollywood-Action ist, sondern wirklich äh, Kino ist oder so. Ähm, das, das begeistert mich persönlich immer bei Macquarie, dass ich das Gefühl habe, so wie er über die Filme redet und was er so über seine Social-Media-Kanäle äh, immer so, so vom Dreh äh, mitteilt, dass er da wirklich ein Interesse hat, irgendwie Bilder zu schaffen und zu finden, die man jetzt nicht jeden Tag unbedingt äh, im Kino sieht und ich glaube, das ist generell eine äh, gute Bere äh, große Bereicherung, dass wenn ich Wegen bin ich gar nicht so böse, dass jetzt die Reihe mit dem sechsten Teil endgültig das aufgegeben hat, dass sie ein Franchise ist, das sie immer wieder neu erfindet und, und immer wieder Eigenakzente setzt. Ich habe jetzt das Gefühl, Paramount ist damit auch sehr glücklich, dass sie da ein, ein, ein Franchise haben, auf das sie vertrauen können. Ich weiß gar nicht, was hat denn Paramount sonst gerade für zuverlässige Franchises, nicht mal Transformers.
2: The Quiet Place.
0: <lacht> das große äh, John Kaczynski-Franchise bei Paramount. ja. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sich äh, Macquarie jetzt auch so ein bisschen als derjenige versteht, der halt 2018 den Actionfilm abliefern muss, über den, keine Ahnung, fünf Jahre noch alle reden werden irgendwie. Also irgendwie, ich weiß nicht, das fasziniert mich ein bisschen, dass, dass er jetzt, nachdem er mit äh, dem fünften Teil was wirklich sehr Schönes, Elegantes und Konzentriertes gemacht hat, dass er jetzt so im im sechsten Teil auf absolute Größenbahn und Eskalation aus ist. So so was ich am sechsten Teil immer wieder erstaunlich finde, nachdem diese äh, Opernszene ist, nachdem diese, diese Highspeed-Verfolgung sagt auf dem Motorrad ist, nachdem Tom Cruise wie ein Wahnsinniger in einen, einen Wassertank springt und darin ja wirklich äh, fast umkommt, äh, weil weil er sich einfach dieses eine Mal bei seiner unmöglichen Mission äh, äh, überschätzt hat und dann von Rebecca Ferguson gerettet werden muss. Und dann kommt der fünfte Teil ja zu einem Ende, was eigentlich so unspektakulär ist, dass einfach nur Menschen in einem Kellerraum vereint um den Bösewicht stehen und der dann hier in dieser Glasbox gefangen ist. Aber ich finde das äh, symbolisch so stark, weil der erste Mission Impossible hat ja eigentlich äh, das gemacht, was die Serie die ganze Zeit ausgezeichnet hat. Äh, äh, nein, beziehungsweise das, was die Serie ausgezeichnet hat, hat der erste Mission Possible ja in den ersten Minuten zerstört, nämlich das Team. Und äh, das hat sich dann so angeführt äh, nach all den Jahren, wo das Team immer gewechselt ist, wo neue dazukamen und alte wieder ausgestiegen sind oder so, dass in, in dem Ende von Mission Impossible 5 dieses Team jetzt endlich äh, wieder sich neu gefunden hat. Also nicht das Gleiche natürlich, aber eben in dieser neuen Konstellation. Und das heißt ganz konzentriert wirklich auf das, das Elementare, was diese Reihe auszeichnet. Und der sechste Teil ist dann ein bisschen ausufernd jetzt, aber ich... Äh, weiß nicht, ob ich, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es, ehrlich gesagt, äh, fühlt sich Fallout manchmal so, so an, wie, wie all diese Dinge, die du schon immer mal sehen wolltest und jetzt hat es halt endlich jemand mal ausprobiert und ja, äh, ein bisschen die Kontrolle verloren. Aber, aber nur im positiven Sinne meine ich das.
2: Für mich ist so der Eindruck, dass Macquarie, und das stammt schon aus Jack Reacher, dass der so äh, so eine gehattete Männlichkeit irgendwie präferiert. Das hat er auch in The Usual Suspects und auch in The Way of the Gun. Es ist irgendwie so dieses äh, Tough-Guy, äh, diesen Tough-Guy-Ansatz, vielleicht auch aus ähm, äh, Film-Noirs und äh, B-Movies äh, aus den äh, 40ern oder so daran angelehnt. Ich weiß nicht, ich würde, wenn ich McQuarrie in die 40er oder 50er setzen wird, dann wird er wahrscheinlich einen Film mit Sterling Hayden machen oder sowas wie The Killers oder so. Und äh, bei ich, meine Assoziation ist da immer, dass es irgendwie so verchromt äh, wirkt. Dass der Film, also insbesondere die ersten beiden Cools-Filme, also äh, äh, Jack Reacher und Rogue Nation, die haben so äh, sowas äh, Gehärtetes. Deswegen kommt auch diese, diese Opernsequenz, wirkt das dementsprechend auch wie so ein. Ein bisschen wie so ein Oldschool-Thriller äh, aus den 50ern ähm, oder so. Und mein Problem, und damit können wir ja langsam überleiten, zu Fallout ist so ein bisschen, dass er das, ähm, was du Matthias ja auch schon angedeutet hast, dass er das ähm, in Fallout äh, aus den Augen verliert, weil der ganze Film so aufgeplustert ist und dann auf einmal Ethan Hunt auch so wichtig wird als Figur, der früher nie so wichtig war, außer im dritten Teil und es fängt an mit äh, Traumsequenzen, was jetzt auch nicht unbedingt zu der Reihe gehört äh, sehr ungewohnt eigentlich Traumsequenzen, damit wir wieder wissen dass er ja da noch eine Frau hat und so weiter und so fort, das ist schon recht ungewöhnlich, wenn man das vergleicht mit äh, den anderen beiden Filmen bei denen er Regie geführt hat, mit Tom Cruise Sascha was war denn äh, so dein erster Eindruck äh, von Fallout ähm
1: ja, ich hatte unglaublich hohe Erwartungen an diesen Film. Nicht nur wegen der äh, erfolgreichen Marketingkampagne, die ja die Stunts voll in den Vordergrund gestellt hat, sondern auch einfach, weil ich mir dachte, okay, ähm, irgendwie muss ja jetzt dieses Sequel, diese Geschichte beenden mal. Weil ich fand, das Ende ähm, von... Rogue Nation eigentlich auch interessant. Ihr habt es erwähnt, der Bösewicht wird mal nicht getötet, aber das war ja auch eher eine Entscheidung, die, wie McCrory in einem Interview im Empire-Podcast gesagt hat, die einfach nicht so äh, ja, natürlich entstanden ist, sondern man hat einfach gesagt, ja, wäre das jetzt nicht auch mal interessant, den nicht äh, sterben zu lassen. Und Deshalb fand ich diesen Moment immer eher antiklimaktisch. Und deshalb habe ich gehofft, dass man das Ganze jetzt fortsetzt. Und ähm, durch die Addition von Henry Cavill habe ich auch gedacht, okay, da kommt jetzt noch mal eine weitere Energie hinein. So eine Energie, die jetzt nicht so flink ist wie, wie Tom Cruise oder Ethan Hunt, die Figur, ähm, sondern eher eine, die so statisch ist, aber sehr mächtig ist. Und deshalb habe ich auch so das Ganze von diesem Film also, ich habe das von dem Film erwartet. Ich habe gedacht, er, er wird schnell sein, aber er wird auch eine, eine große Wucht haben. Und ähm, genauso ist es gekommen. Ich fand es sehr, sehr schön, dass der Film eigentlich sehr selten aufhört zu, ja, zu rasen. Ne? Also. Ähm, so eigentlich von Beginn an, also das Intro ist natürlich ultra lange das ist eigentlich wie so ein kleiner Film mit, mit Tricks, mit Masken, mit allem, mit Missionen und so weiter, mit, mit Fakes. Ähm, aber nachdem halt dann die äh, Intro-Sequenz vorbei ist, geht's ja eigentlich mit voller Energie die ganze Zeit mit großer Wucht bis zum Ende und ähm, man hört eigentlich nie auf. Was ich mir aber dazu noch gewünscht habe, ist halt tatsächlich, dass die ganze Serie mal ähm, ja, so einen Abschluss erfährt. Und das ist vorlaut für mich eigentlich. Und klar, wir können über die Stunts reden, müssen wir. Es ist absolut fantastisch, ist atemberaubend. Aber was mich halt wirklich am meisten freut, ist, dass es Referenzen zu, ich glaube, allen Filmen gibt. Ähm, tatsächlich auch inhaltliche. Also die, die Tochter von Max spielt mit. Ein schöner Hinweis für, oder eine schöne Referenz für, für alte Fans der Reihe. Ähm, andere Leute, die das jetzt nicht checken, denen nimmt das gar nichts. Ja. Und ähm, ja, seine Frau kehrt wieder zurück. Man schließt da so ein bisschen mal die Liebesbeziehung von, oder Beziehungen von, von Ethan Hunt äh, vernünftig ab. Man hat äh, eine, eine emotionale Verbindung zu seinen Freunden Benji und äh, Luther die ähm, ja mal ergründet wird. Ja, wie stehen eigentlich diese beiden Figuren zu? Ethan Hunt, dem, dem MIF-Superstar, äh, die, die Verbindung zur CIA und das, die ganze Existenz des, äh, nee, der IMF wird ja immer wieder hinterfragt in jedem Film. Ähm, und das Ganze kommt am Ende zu einem Punkt, wo ich sage, die stehen da alle in diesem Zelt. Eigentlich könnte man jetzt sagen, auf geht's zur nächsten Mission aber für mich ist das wirklich so dieser Abschluss der Reihe. Und das habe ich mir gewünscht. Es ist der Abschluss dieser zweiten Trilogie, wo, habe ich ja eben erwähnt, für mich die Serie nochmal so neu definiert wurde. Und ähm, Erwartungen wurden vollends erfüllt. Und sogar noch ein bisschen mehr. Also, ich werde natürlich euch nachher auch zustimmen müssen, der Plot ist äh, eigentlich völlig zum Vergessen. Ähm, das hat ja auch McCrory in Interviews zugegeben, dass da im Prinzip am Anfang, äh, also die die Reverse engineeren ja diesen Film quasi so, ne? Also die überlegen erstmal, was wollen wir machen und wie können wir das verbinden. Und das hat für mich eigentlich ja gar keinen, ich habe damit gar kein Problem. Ich bin super happy damit, dass diese Reihe existiert und dass sie das machen. Also, ich werde den Film heute leider verteidigen müssen. Tut mir leid, Jenny. <lacht> äh,
2: Matthias, wäre es für dich auch ein gelungener Abschluss der Reihe?
0: Oh Gott, ich will gar nicht über den Abschluss dieser <lacht> Reihe nachdenken, nachdem die jetzt, äh, keine Ahnung, wann ich den ersten Teil damals gesehen habe, aber das ist so irgendwas, was äh, so, so, so wie so ein, ein Genuss, den man die ganze Zeit hat und manchmal vergisst man, dass die Reihe existiert und dann kommt auf einmal ein Trailer zum neuen Teil und du denkst dir, oh Gott, wo, wo war ich mein ganzes Leben lang und habe nicht diesem neuen Teil entgegengefiebert. Ich äh, fände es natürlich interessant, wenn, äh, wenn sich jetzt Christopher McCrory dazu entschließt, äh, auszusteigen weil der Mann will ja sicherlich auch noch andere Dinge außer äh, Mission Possible Filme machen, dann erwartet uns ja vielleicht wieder ein, ein ganz neuer Ansatz und vielleicht wird ja die Reihe auch äh, wieder weniger Action betont und mehr in das äh, äh, spannungsgeladene äh, Infil Infiltrationskino. Ist das ein Wort? Ich weiß nicht. Äh, auf alle Fälle irgendwas, was wieder mehr Richtung äh, De Palma geht oder so, wobei das glaube ich nicht, weil Paramount hat doch sicherlich das Verkaufsargument gerade in diesen... Äh, ausgestellten Stunts und so äh, gefunden, hm. ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt ein guter Abschluss für die Reihe ist, ich finde es ist zumindest, äh, weil weil jetzt Sascha auch gerade schon gesagt hat, irgendwie das Drehbuch ist so äh, banal, um es mal so zu sagen, also irgendwie rein rein handlungstechnisch oder so, greift halt ein Element ins andere, damit halt das, das nächste große äh, äh, Setpiece irgendwie erobert werden kann, aber so was die äh, Figurendynamiken angeht, äh, war ich dann in der zweiten Hälfte total verblüfft, als äh, mir klar wurde, dass... Also ich bin auch kein Fan dieser Eröffnungsszene, die finde ich mega umständlich und verwirrend. Und selbst beim dritten Mal sitze ich noch da und frage mich, oh, hätte man das nicht eigentlich irgendwie wirklich in einem Satz so klären können und dann gleich mit der mit dem Halo-Jump starten können in diesem Film? Was wäre denn das für ein Mega-Auftakt gewesen? Meinst so? du
2: bei der Öffnungsszene die Endloserklärung seiner Mission oder die Wolf-Blitzer-Sequenz?
0: Tatsächlich alles, was vor den Credits okay. passiert. Ähm, also ich bin, da, äh, ich, ich würde behaupten, man könnte das davor äh, so zusammenschneiden, dass man das später in dem ersten Dialog zwischen Alec Baldwin und Tom Cruise alles irgendwie unterbringt und, und dass quasi der, der Film mit dieser äh, Abenddämmerung beginnt. Also so, das ist sowieso eine der, der faszinierendsten Sequenzen im ganzen Film für mich schon. Allein dieses Licht, was er da einfängt. Und, und wenn, wenn, wenn quasi das dein Einstieg in Fallout wäre, dieser, dieser Sprung in den, den apokalyptischen Strudel über den, den Himmel von äh, Paris, äh, das wäre natürlich mega gewesen. Wo, aber worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte, äh, äh, eben diese Figurendynamiken, wenn Luther dann äh, Rebecca Ferguson erklärt, äh, wie, wie das mit Ethan und seiner Frau und so weiter ist und du dann irgendwie merkst, dass Christopher McQuarrie für eine Sekunde dann doch gemerkt hat, gut, er ist nicht nur der Actionregisseur, sondern er ist auch ein Drehbuchautor in diesem Film und <lacht> sich dann, ja, nein, so, so, ich finde, äh, da hat er sich wirklich Gedanken gemacht, was zeichnet denn diese Figuren aus und was ist diese, dieser dieser Ethan hand der der immer so 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 eine Borderline-Persönlichkeit hat und und trotzdem irgendwie ja versucht er immer noch einen einen Menschen in in seinen Filmen in ihn zu sehen und äh, gerade dann, wenn sie dann später hier äh, im großen Finale, alle drei aufeinandertreffen und, und nur diese, diese Blicke dann über das Wissen, was sie gegenseitig aufgeopfert haben und, und was sie nicht ausleben können und natürlich ist das auch alles irgendwie, ich äh, glaube, sehr, sehr viel hineininterpretiert. Ich weiß nicht, ob sich äh, die ist eine handfigur jemals so, so viele Gedanken über ihre äh, Existenz gemacht hat, aber ich finde das immer wieder verblüffend.
2: Ja, ich finde es bedauerlich. <lacht> Nee, ähm, ich finde, was ich bedauerlich finde ist, dass Ethan Hunt so wichtig geworden ist äh, und die Serialität der Reihe, die im Grunde schon mit äh, der Einführung und, äh, von Michelle Monaghan und dann ihrem kurzen Auftritt in Teil 4 und im Teil 4 wird ja dann auch das Syndikat am Ende erwähnt und dann im Teil 5 wird das dann wirklich seriell, das finde ich prinzipiell nicht schlimm. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass da Handlungsstränge aufgebaut werden und wieder aufgenommen werden im nächsten Teil. Und was mir auch generell gefällt, ist, dass sie ihr Ensemble beisammenhalten und vergrößern. Also, dass eben der ähm, Schurke nicht gestorben ist im fünften Teil und wieder eine Rolle spielen kann. Ebenso wie die White Widow im nächsten Teil sollte existieren, eine, We eine, eine Rolle spielen könnte. Das gefällt mir dass es einfach immer größer wird und weitergeht. Aber gleichzeitig finde ich es schade, dass Ethan als Figur ähm, irgendwie mit in ihrer Bedeutung, in, ihrem in ihrer Bedeutung als Archetyp sozusagen innerhalb der Reihe, äh, versuchen sie irgendwie so an ihn so aufzuklustern, als wäre er eher sowas wie James Bond. Also James Bond ist ja wirklich ein, ein Archetyp, als Figur, den du ganz leicht charakterisieren kannst, der absolut eigen ist und der, äh, jeder Schauspieler muss ihn sich irgendwie zu eigen machen. Und bei, bei Ethan Hunt habe ich immer gef das Gefühl gehabt, ähm, was Sascha ja auch schon bezüglich des ersten Teils erwähnt hatte, so ein bisschen, dass es eigentlich eher eher eine, eine Hülle ist, die sich dann Tom überstreifen, Dann sieht sie halt aus wie Tom Cruise. Und äh, vielmehr ist der Figur auch nicht zu so eigen, außer dass sie keine guten Leute tötet, was ja hier sehr wichtig ist in dem Film. Und äh, immer in den schlimmsten Situationen eine Notlösung für alles hat, sozusagen. Also viel mehr Eigenschaften hat ja Ethan Hunt nicht. Er wird dann erst im zweiten Teil zum Adrenalin-Junkie und im dritten Teil zum Familienmensch äh, und im vierten Teil zur Pixar-Figur. Und oh. äh, so weiter und so fort. Aber das finde ich, fand ich immer irgendwie schön, weil dann eben auch jeder Regisseur aus diesen Hand machen kann, was er will.
0: Mhm. Und er,
2: da kommt eben sowas wie bei Brad Bird mit raus, oder eben sowas extrem äh, doch Emotionales, äh, wie, wie bei J.J. Abrams. Und äh, mittlerweile, oder unter, unter McQuarrie in uh, World One, äh, Work One sag ich schon um Gottes Willen. Äh, in Work Nation, äh, ist er, äh, da ist er schon irgendwie, äh, da ist er halt ein McCrary-Held und so, mit äh, sicherlich romantischen Gefühlen äh, bezüglich der Rebecca Ferguson-Figur, aber es spielt jetzt nicht so eine Riesenrolle, im, im Wichtigsten ist immer noch die Mission. Und in Fallout äh, wird Ethan Hunt auf einmal so extrem wichtig, äh, als Figur seine, sein Beziehungsnetz, äh, seine Bedeutung für und und Benji und äh, die ganze Lufa-Speech, da musste ich wirklich, äh, beim zweiten Mal in, bin ich wirklich in mich zusammengezuckt, obwohl ich ring Rams sehr mag obwohl ich mochte, dass sie ihm mal was zu tun gegeben haben, was ja sonst nicht so der Fall ist. Äh, das hat äh, für mich wirklich viel kaputt gemacht irgendwie, weil, weil wie will man damit jetzt, sollte es im nächsten Teil geben, umgehen, also dass, dass Ethan Hunt jetzt so ein riesen, ähm, Archetyp irgendwie sein soll, der ebenso handelt, wie er handelt, und alle anderen stehen herum und bewundern ihn. Das fand ich doch sehr bizarr. Matthias, du hast ja schon den Halo Jump äh, erwähnt. Äh, kurze Frage, was ist euer lieblings piece in dem äh, in Fallout? Sascha.
1: Puh, ähm, nicht der Halo Jump. Ähm. Äh, <lacht> Ja, wahrscheinlich schon die Helikopterjagd. Ich weiß nicht. Ich finde es ganz schwer, das Ganze zu bewerten. Nee, Quatsch. Blödsinn. Die, die, die Kampfszene im, im, im Badezimmer, ne? Also, doch, doch, ein, ganz eindeutig. Ähm, Habe ich jetzt schon fast vergessen. Es gibt so viele in diesem Film. Ähm, ich finde, jeder hat so einzelne Höhepunkte, die ähm, allesamt bei mir irgendwie so äh, ja Bestpunkte bekommen würden, aber ähm, die ist doch schon, finde ich, so stringent am besten und ähm, auch sehr, sehr konsequent durchgezogen. Ich finde es sehr schön, dass man sowohl Tom Cruise, der ja eher versucht, da so flink akrobatisch äh, sich zu retten und Henry Cavill da so eine entgegengesetzte ich habe es eben schon äh, genannt, Wucht, ihm halt äh, an die Seite stellt und dass die halt gegen jemanden kämpfen und sie trotzdem halt keine, äh, ja, also gegen den da nicht gewinnen können, gegen John Lark und ich finde die Szene ist so chaotisch äh, gefilmt also ne, nicht gefilmt, aber die Szene ist chaotisch sehr, sehr kompetent gemacht, ich habe immer das Gefühl ich bin äh, in, in, in sehr kompetenten Händen, ich, ich verliere trotz des Chaos nie die Übersicht in diesem äh, Badezimmer, wer wo ist, was passiert also sehr, sehr tolle Choreografie sehr, sehr schöne Einfälle ja, also da wird einfach so ein Rohr aus der Wand gerissen, äh, wird zur Waffe umfunktioniert. Ähm, es gibt dann auch sehr, sehr schöne kleine Punkte so zwischendurch. Ne? Der Laptop wird dann benutzt als Waffe, funktioniert dann nicht. Ähm, dann überhaupt die die äh die, Sz die, die Szene, wo es dann darum geht, dass er kein Gesicht mehr hat, das wird natürlich nicht gezeigt, aber finde ich äh, einen, einen krassen Moment in diesem, in diesem Franchise, in dem natürlich, klar, Leute sterben, aber sehr, sehr selten so direkt äh, die Konsequenzen der, der Figuren äh, mal gezeigt werden. Beziehungsweise hier wird es ja nicht direkt gezeigt, es wird impliziert, aber fand ich trotzdem, äh, trotzdem ziemlich krass. Ähm, also das ist mit Abstand wirklich so für mich die, die beste Szene, äh, Paris hat auch sehr, sehr viel. Ich finde es ein bisschen zu lang, aber die einzelnen Momente so, wenn da äh, der Truck einfach nicht untergeht, sondern er dreht sich, die Wasserwand kommt auf ihn zu, das ist schon einer der Lieblingsmomente im Trailer für mich gewesen. Ähm, wenn, 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 äh, wie heißt sie, die Figur? Ilsa Faust. Wie könnte ich diesen Namen vergessen? was für ein wunderschöner Name. Also McCrory hat ein fantastisches Talent. Auch August Walker, ja, also was ein fantastischer Charaktername. Wenn sie da äh, entlang diesen Säulen da rast und äh, das Sounddesign halt diese, diese Geschwindigkeit auf, äh, aufhängt, das hat auch für mich ganz, ganz viel, ich finde auch die Anfangssequenzen sind eigentlich ganz nett. Äh, die finde ich jetzt nicht, dass man die so unter den Tisch fallen lassen sollte. Ähm, aber ja, ich äh, finde doch schon die Badezimmerszene
0: am besten. Ich bin vor allem begeistert, wie sauber dieses Bad ist. Also ich war noch nie auf einer Party, wo so viele Menschen so potenziell betrunken waren und dann so ein klinisch reines Badezimmer zu finden war. Aber ja, ich, äh, ich würde in, in Verbindung mit diesem Halo-Jump, also das ist für mich so, so ich weiß nicht, diese, diese ganze Sequenz, das... Das fängt damit an, wenn wenn er sich dann da reinstürzt, sondern dann, gut, dann kommt dieser dieser Blitz, das ist nicht so geil, aber aber danach, wie, 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 wie dieser, dieser Sprung einfach gefilmt ist, dass es, wo ich im Kino einfach drinne saß und weiß nicht, wo wo irgendwas in meinem Bauch passiert ist, was tendenziell dahin geht, dass ich mich übergeben muss, aber äh, nicht so weit ging. Und das heißt, ich weiß nicht, man, man hat wirklich dieses Fallgefühl gehabt. Das, das hat mich so äh, total begeistert und äh, dann gleich in diesen Strudel aus Menschenmassen, wo alles äh, chaotisch und dunkel ist, rein in dieses klinisch reine geordnete Bad, wo du fast alles, äh, jeden kleinen Blutspritzer auf dem äh, auf dem fließ sehen kannst, irgendwie. Ähm, was ich äh, ansonsten natürlich bei diesem Helikopterkampf am Ende zugeben muss, dass da fällt mir jetzt auch noch beim dritten Mal die Klappe runter, weil da einfach so eine Wucht dahinter ist, wenn du einfach diese zwei riesen Helikopter siehst, die aufeinander äh, übereinander fliegen oder so, dass Weiß nicht, da, da kann man einfach sehr viel bei staunen. Und ich glaube, äh, warum das als Finale sehr gut funktioniert, äh, liegt gar nicht nur an, an dem Spektakel, was aufgefahren wird, sondern in erster Linie an der Montage mit dem äh, Zweikampf, äh, wo es ja dann auch nochmal äh, auf einem ganz kleineren, intimeren äh, Leben um, äh, Level um Leben und Tod geht. Und ich glaube, deswegen ist das so super nervenaufreibend. Und dann, was ich bei der äh, Paris-Verfolgungsjagd immer sehr schön finde, also ich glaube, insgesamt ist das von diesen großen Action-Set-Pieces das, was ich am wenigsten mag. Aber was immer noch heißt, das ist äh, wirklich teilweise überwältigend, äh, dass, dass man ganz lange Einstellungen hat, wie entweder Tom Cruise auf einen zufährt oder wie die Kamera ihn verfolgt oder so. Also ich fand das sehr angenehm äh, mhm. zu sehen, wie, wie, wie diese Stadt und diese langen Gänge, und du hast auch gerade schon diese Szene äh, hier Sascha erwähnt, wo er wo dann durch diese, diese Unterführung oder was das ist, äh, durchrast und du hast äh, das flackernde Licht von den, den Posten außen rum und so ähm, weiß nicht, da kommt die äh, Stadt sehr schön zur Geltung und dann vor allem zwischen all dieser Raserei, zuerst mit dem Motorrad und mit dem Auto, dieser Bruch wo sie äh, schnell das Fahrzeug wechseln und die Polizistin sie entdeckt und äh, das ist so eine verblüffende Szene, weil die Macquarie halt bis zum Ende irgendwie ähm, durchzieht also so, so ewig lang liegen da die Blicke aufeinander und keiner weiß, wie er reagieren soll. Und dann kommt äh, diese, diese dritte Partei mit rein in die Szene und stiftet für, für Chaos. Und dann muss halt Isenhand eine Entscheidung treffen und sich als äh, Guter beweisen. Und, und da finde ich dann auch sehr schön, wie so, so ein bisschen die die Charakternuancen in die Action-Szene mit reingebracht werden. Dass Henry Cavill dann auch da noch so, so ein paar Blicke äh, äh, oder, oder die Kamera ihm ein paar Blicke zuwerft, wie, wie er jetzt darauf äh, reagiert, nachdem er ja versucht hat, äh, hier gegenüber seiner äh, CIA-Chefin... Ähm, ist in Hand als den 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 Bösen den Verräter den was auch immer äh, darzustellen und und jetzt eigentlich hier mit einer Situation konfrontiert wird wo er als eigentlicher Bösewicht des Films äh, den den er versucht zu äh, zu äh, zum Fall zu bringen er äh, sieht wie der was absolut Gutes tut und was äh, sehr risikoreiches und ja keine Ahnung <lacht> sehr stark ach ja und wir dürfen auch London nicht vergessen also
2: darf ich zusammenfassen dir gefallen alle Sequenz. <lacht>
0: <lacht> nein, oh Gott, ich, so, ich habe gerade echt versucht, irgendwie, ja, nein, ah, das ist schwer. Also, also äh,
2: aber man, ganz -hmm. oben bei dir steht der Halo-Jump, oder? Ja, ich,
0: der Halo-Jump ist, glaube ich, das, der Moment, auf den ich mich immer meisten freue, wenn ich diesen äh,
2: Film sehe. Ich war von dem Halo-Jump schon enttäuscht, äh, insbesondere nachdem darüber so viel Aufhebens gemacht wurde, äh, weil ich oder sag mal so, äh, eins der Hauptprobleme ist natürlich, äh, dass sie diesen enormen Aufwand betreiben für diesen einen Stand und er muss da irgendwie hundertmal äh, das durchtrainieren und so weiter und dann müssen sie noch extra einen Halo-Jumper äh, trainieren, dass er Kamera äh, die Kamera führen kann und das dauert auch nochmal extra. Und es ist alles wahnsinnig aufwendig. Äh, und ich habe auch erst bei der zweiten Sichtung wirklich verstanden, warum sie überhaupt einen Halo-Jump machen müssen, um nach Paris in den Nachtclub zu kommen. Zeit, zeit genau weil das, also beim ersten Mal war ich echt habe ich die also das nicht so richtig verstanden warum unbedingt der komplizierteste Weg gewählt werden muss <lacht> aber das gehört ja auch zu der Reihe das finde ich auch wollte okay. gerade sagen das,
0: das würde ich ja nicht einmal hinterfragen nee, wenn es nicht logisch wäre
2: aber ähm, sie haben diesen enormen Aufwand, den sie betreiben, um den Stand darzustellen, aber gleichzeitig ähm, reicht es nicht einfach zu zeigen, wie Cruz das macht, sondern es muss dramatisiert werden durch die zweite Person, die natürlich mitspringt, also Henry Cavill. Und äh, dann zusätzlich noch durch die CGI-Wolken und äh, Blitze, äh, die dann noch hinzukommen. Und das fand ich irgendwie seltsam. Also einerseits hatten sie da so eine Art Catch-22, also sie wollen das darstellen, aber es reicht auch nicht, das so zu zeigen, weil es muss ja Action sein in der Luft und dann müssen sie es wieder... Äh, künstlich pushen sozusagen, als die, die Authentizität des Tom Goose macht jetzt wirklich diesen Stunt, muss hinterher nochmal künstlich verfälscht werden durch, dass Tom Goose den Stunt macht, reicht nicht, wir müssen es dramatisieren, da muss CGI rein, da muss Action rein und so weiter und so fort. Das fand ich einfach schade. Ähm, ich verstehe natürlich, warum sie das gemacht haben, aus dramaturgischen Gründen, aber gleichzeitig haben sie diesen enormen Aufwand und trotzdem wird es verfälscht. Und das hat mir an der Reihe gefallen bisher, dass das nicht ähm, bei den großen Stuntszenen so intensiv gemacht werden musste. Also die waren als zum Beispiel diese äh, Szene, wo Cruz in äh, Woke Nation am Anfang an dem Flugzeug hängt. Das siehst du auch einfach nur lange Zeit. Erstmal nur, wie er an dem Flugzeug hängt. Und der Film scheint sich darin zufrieden zu sein, uns das zu zeigen. Und wir müssen erst mit Erstaunen feststellen, sozusagen, wir haben Zeit festzustellen, dass es wirklich Tom Cruise an dem Flugzeug, das da hoch fliegt Und äh, dann kommt er irgendwie da rein und dann wird da in dem Flugzeug halt dann gekämpft und so weiter und Sense. Und hier reicht es nicht mehr einfach zuzuschauen, wie er dieses, ähm, äh, extreme, diese extreme Leistung quasi vollbringt, sondern es muss ähm, dramatisiert werden und dadurch wirkt es teilweise wieder so unecht wie in anderen Blockbustern. Und mhm. das fand ich echt seltsam.
1: Da müsste man aber, ich gebe dir vollkommen recht eigentlich, ich finde aber, man müsste da noch ein bisschen genauer differenzieren und den Sprung in gewisse ähm, Teile ähm, unterteilen. Insofern, dass ich den Anfang doch schon sehr authentisch finde. Also der soll ja quasi so ein äh, Long-Take simulieren. Ne? Ist ja eigentlich, glaube ich, aus drei Sprüngen zusammengebaut, habe ich, glaube ich, gelesen. Und ähm, am Anfang finde ich es aber doch schon ziemlich gut, wie die Kamera da ähm, einfach von oben zeigt, er steht da wirklich am Rand. Unter ihm sind natürlich dann die CGI-Wolken, aber Tom Cruise steht da trotzdem am Rand. Und dann geht die Kamera ja nochmal zurück, wo, wo sie dann halt reingehen erst, und dann geht er, springt er nochmal raus. Und dann bis zu dem Moment, wo ähm, Tom Cruise dann wirklich in der Luft ist und der Kameramann äh, dann ganz vor ihm dran ist, oder Tom Cruise springt zum Kameramann hin, bis dahin finde ich es eigentlich doch schon sehr, sehr authentisch. Und danach, gebe ich dir recht, hat man ein bisschen zu sehr ja, in den Overdrive geschaltet und wollte dann noch mehr machen, als eigentlich notwendig war.
0: So vernichtend. Ja, Nicht vernichtend.
2: Sorry. Das ist ja die die das Franchise hat ja mit Macquarie im Grunde dann, und vor allem mit Brad Bird, hat ja quasi seine eigenen neuen Regeln aufgestellt und wenn sie die dann so seltsam brechen, dann ist das eben so, ne? Also... Wenn das, äh, wenn, also wenn in Regel, Regel, na, Regeln im Sinne von unser Spektakel äh, besteht jetzt zu so und so viel Prozent aus authentischer, äh, aus authentischen Stunts mit Tom Cruise. Das war ja mhm. im ersten Teil äh, nicht so intensiv, im zweiten kam das dann mit dieser Klettersequenz und im vierten wurde das dann sozusagen kristallisiert als das neue große Hauptspektakel dieser Reihe, warum du diese Reihe guckst. Sozusagen, bist hm. ja nicht im dritten Teil gegangen, um Stunt mit Tom Cruise zu sehen, unbedingt eher ja. um die elaborierten Tricks zu sehen, sowas wie diese Shanghai-Sequenz und so weiter. Und dadurch, hast, daran, daraus zieht man dann die Lust an der Reihe. Und ja. im, im vierten Teil wurde das so ziemlich klar dann zum Hauptmarketing-Argument der Reihe äh, mit diesen Stunts. Und ähm, wenn sie dann das ist, wenn das dann quasi das Hauptargument ist und das so verkauft das McQuarrie ja auch, dann müssen sich halt auch irgendwie, müssen sie dem auch gerecht werden. Das meine ja. ich mit den Regeln. Also das sind ihre Maßstäbe und wenn sie die selber verbessern, dann muss man das halt so sagen. Ne?
1: Aber ist das nicht eher dann tatsächlich ein Problem des Marketings und nicht so sehr der eigentlichen Stunts? Also ich finde natürlich, dass man die einzelnen Stunts, die jetzt immer, immer größer wurden, nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Also man kann jetzt nicht sagen, oh Tom Cruise steht neben einem explodierenden Aquarium und muss bis drei zählen, um dann äh, kurz vor der Explosion rauszuspringen. Um nicht erdrückt zu werden von den Wassermassen. Das ist natürlich nicht vergleichbar, als wenn er jetzt tatsächlich einen Helikopter fliegt. Aber äh, ich finde auch im zweiten Teil, du hast es angesprochen, klar, er ist da, aber am Ende, also am Anfang am, am Berg. Er, aber er ist ja nicht einfach nur am Berg, er springt ja da auch tatsächlich hin. Äh, also, dass man sich das erstmal trauen muss. Und der Film erreicht ja eigentlich nie wieder diese äh, Intensität des Openings. Vielleicht am Ende, wenn das Messer tatsächlich auf sein Auge halt. Äh, zu äh, äh, ja, gestoßen wird. ja Und das ist ja auch ein echter... Es sieht eigentlich heute, wenn man es anschaut, ein bisschen aus wie CGI, aber es ist ein echter Effekt. Also ähm, das wurde halt nie, glaube ich, einfach so groß verkauft, weil es halt eher so kleinere Dinge sind. Äh, aber ich weiß nicht, ob die Regeln da so komplett... Vielleicht die Regeln des Marketings äh, wurden da neu geschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich da komplett mitgehen würde.
0: Also ich äh, gebe euch was äh, so... Ähm den die versigi Wolken mit Blitzeinschlag und so angeht, äh, absolut recht. Das ist was, was einen nicht nur die Figuren aus der Konzentration bringt, sondern auch ein bisschen beim Zuschauen. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt diese Sequenz dreimal gesehen und dreimal gestaunt und hatte das Gefühl, das hätte man nicht besser einfangen können. Da ist das sind so viele Wendungen, wie sich irgendwas dreht, wie, wie das Licht die ganze Zeit im Hintergrund genau, also so so sie haben ja auch immer so, so einen Aufwand draus gemacht, dass sie immer nur dieses Drei-Minuten-Fenster haben, wo sie am Tag springen konnte. Und jetzt, wenn ich den Film sehe, dann denke ich mir, aber das, das hat sich ja das, das Potenzial wurde ja komplett ausgeschöpft. Diese Szene sieht aus, wie, wie kein anderer Fallschirmsprung, so. Und, und wir hatten ja schon den Godzilla-Film, der, der einen mega Halo-Jump hatte, zum Beispiel, äh, und gezeigt hat, dass das äh, wirklich atemberaubend sein kann, wenn, wenn aus dem Himmel Leute mit, äh, roten Schleiern springen, ähm, warum eigentlich?
1: Was?
2: Damit es geil aussieht?
1: Ja, <lacht> das ist irgendwie das einzige Argument, oder? Also
2: <lacht> oder damit sie sehen, wo die Positionen der anderen sind, weil die ja, müssen doch zu diesem Punkt da an denselben Punkt gesagt. ankommen. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube glaub, hauptsächlich, damit es so geil aussieht.
0: <lacht> ja. Wie, wie viel darf man äh, sich verbiegen, damit es geil aussieht?
2: Äh, na, da Gareth Edwards nicht viel anders kann, kann er es ruhig verbiegen, wie er will. Hauptsache es sieht geil <lacht> aus. So, aber reden wir nicht weiter über Gareth Edwards. Ich weiß, mit wem ich hier rede. Um, reden wir doch eher <lacht> über, genau, nach dem Halo Jump beginnt ich ja liebe eigentlich... Gareth Edwards. Ja, das äh, ist mir auch aufgefallen. <lacht>
1: ähm,
2: nicht, nicht jeder ist perfekt. Aber nach dem Halo Jump beginnt ja sozusagen diese Jagd, die bei manchen Kritikern auch ähm, Vergleiche zu Mad Max Fury Road ähm, beschert hat, warum auch immer. Aber, ähm, dass diese Jagd dauert ja nun zwei Stunden und hattet ihr irgendwann das Gefühl, dass es einfach zu viel ist vielleicht und wenn nein, warum?
0: Also ich habe während dem ganzen Film nie das Bedürfnis, auf die Uhr zu schauen, was generell ein gutes Zeichen ist. Das heißt, ich bin immer drinne und ich glaube, das erste Mal, wo er so abflacht ist, äh, wenn sie in London da im Keller sind und dann dieses äh, Verwirrspiel anfängt und, und dann wirklich einen Twist, den den nächsten Jagd, was auch schon wieder so weit interessant ist, dass du irgendwie dabei bleiben musst, um jetzt noch auf der Höhe der, der verräterischen Spiele zu bleiben. Aber ich glaube, wenn du von vornherein irgendwie so, so den, den Einstiegspunkt verlierst, dann kann dir äh, diese Szene auch sehr sehr lang und äh, frustrierend werden. Wo ich dann wirklich immer erleichtert bin, und jetzt kann ich nochmal hier die tolle Tom Cruise-Rent über Londons stecher szene äh, äh, schwärmen, ich habe das Gefühl, nach, nach dieser, dieser langen äh, Paris-Sequenz äh, Ahnung nach dieser langen Paris ist diese london szene in ihrer äh, Verspieltheit halt einfach nochmal so, so ein neuer Impuls für den Film. Das ist da einer, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nach Paris, nach Mot Motorrad, Auto und meinetwegen noch das Boot und so. Da bin ich eigentlich satt so irgendwie. Ähm, aber dadurch, dass das dann hier einmal... Äh, äh, dieser, dieser, dieser Gag, dass Benji mit seinem, seinem Tablet die ganze Zeit ihm falsche äh, Koordinaten und so weiter und die falschen Richtungen und so äh, durchgibt. Ich weiß nicht, da, da bekommt der Film für mich nochmal so, dass das wie so, so eine, äh, wie sagt man, so eine, keine Ahnung, so eine dopingspritze spritze die er, und dann kriegt er nochmal so, so Power. Und sehr schön wird das für mich wirklich in, in einem Bild äh, ganz deutlich, wenn, wenn Tom Cruise, nachdem er über, äh, äh, keine Ahnung, schon, schon aus dem Gebäude raus ist, und ich weiß nicht, kurz bevor er Henry Cavill dann auf alle Fälle eingeholt hat, rennt die Kamera mit ihm auf einer Höhe und dann verlangsamt sich die Kamera ab, aber Tom Cruise oh, ja. rennt im gleichen Tempo weiter. Aber es sieht so aus, als würde er nochmal so einen Mega Sprint hinlegen. So. Das ist so geil. Also so ein, ein sehr, sehr, sehr guter Effekt irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, und das macht der Film dann selbst auch irgendwie so, dass er, er sich ganz im Klaren, er hat jetzt schon, keine Ahnung, was weiß ich, wo ist da der Film, bei eineinhalb Stunden oder so vielleicht schon? Bestimmt, oder? Locker. Vielleicht sogar schon drüber, gell? und aber da, da da sammelt er sich nochmal und weiß gut ich habe mir viel vorgenommen zweieinhalb Stunden dürfte der längste Film der Reihe sein oder ja, ja sicher ich, ja. ja und und dann geht er nochmal los und ähm, ich finde ihn nicht zu so, äh, oder ich ich glaube es sind wenig Ermüdungserscheinungen drin, weil insgesamt dann doch genug Abwechslung existiert so so das ist ja auch irgendwas was ich bei all diesen oder deswegen habe ich vorhin auch so viel über all diese Action Szenen geredet weil alle irgendwie was bieten was was wo ich sofort identifizieren kann und hier äh, Jenny, und ich hatten, wir hatten ja schon mal über eine äh, Liste geredet der besten Action äh, äh, Szenen für für jetzt Movieplot, die Jenny geschrieben hat und ähm, da ist mir dann auch sofort aufgefallen, dass man am liebsten irgendwie je, jeder Moment hat irgendwie so so sowas ganz Kleines Tolles, äh, was ihn auszeichnet und äh, ich glaube da, da kann man Christopher McQuarrie schon sehr viel äh, Lob aussprechen, dass er sich da Gedanken gemacht hat, wir diese Szene sehr, sehr ansprechend gestaltet und vor allem eben abfunktionsreich.
1: Ich kann dir da eigentlich bei allem zustimmen. <lacht> ähm, ich sehe das, seh das genauso. Ich habe den Film leider eben Sinister gesehen. Ich wollte ihn auch auf der größten Leinwand sehen. Ähm, die es hier so gibt in meinem kleinen Saarland und ähm, da war ich leider so dumm, reinzugehen, ohne vorher zu checken, gibt es eine Pause und äh, diese Pause hat dann irgendwie aber trotzdem dem Pacing nicht geschadet. Also ich war sehr, sehr enttäuscht, als ich dann mitten im Film dann quasi gemerkt habe, oh shit, äh, wann, was wann war jetzt? denn die Pause genau? Ähm, kurz nachdem Solomon Lane da diesen äh, Tracker nochmal in den Hals bekommt oder aus ah, dem gut. Hals bekommt. ja Also da nach ging es ja dann quasi direkt weiter nach London und ähm, das hat mir dann nochmal eigentlich auch gefallen, dass es dann langsamer losging äh, und dann auch nochmal dann so, du hast eben äh, die, diese Szene angesprochen in London, wo er dann nochmal schneller wird und das war so, als, als wenn man Auto fährt und so plötzlich merkt, oh, das Auto hat sogar einen sechsten Gang, ja, <lacht> man kann noch mehr Gas geben. Und äh, deshalb hat mich das äh, ja nicht ermüdet, in, in keinster Weise. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich den Film nochmal ein zweites Mal sehen werde, ob das dann ähm, alles hält, wenn man genau weiß, was jetzt kommt und so weiter und man den Plot noch etwas genauer betrachten könnte und wahrscheinlich noch einige äh, Sachen erkennt, die vielleicht nicht so rund sind, aber ähm da bin ich gespannt. Ich fand die Szene dann in dem Londoner Untergrund ein bisschen zu lange am Anfang, so dieses Gespräch dann noch mit Alec Baldwins Charakter. Ähm, ich fand es dann zwar nett, weil das dann emotional nochmal zusammenkommt, also er vertraut ihm dann und so weiter äh, und so fort. Und ja, das ist alles in Ordnung, aber ja, ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe, als ich rausgegangen bin, volle Energie, meine, meine Energietanks waren voll aufgeladen und. Äh, ich erinnere mich immer noch gerne an den ersten Spider-Man-Film, als ich rausgekommen bin. Ich war jung ja, äh, und bin dann über Bänke gesprungen und wollte auch wie Spider-Man durch die Lüfte äh, fliegen und habe äh, imaginäre Seile aus meinen Händen geschossen. Und so ähnlich habe ich mich jetzt auch gefühlt, als ich, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt zum Auto rennen wie Tom Cruise so schnell wie möglich und ich bin voller Energie. Von daher kann ich eigentlich nicht davon reden, dass der Film irgendwie mich da äh, ja, zurückgelassen hätte oder enttäuscht hätte.
2: Ja, ich bin auch recht froh, dass ich nach der ersten Sichtung nicht mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. <lacht> äh, es wäre gefährlich geworden, fürchte ich. Aber ähm, ja, diese london rennt sequenz ist auch eine meiner liebsten im Film, weil das so rennt zwar und das ist natürlich eine Action-Sequenz und die führt wieder über... Die großen Touristenattraktionen von London und äh, die, wie dann dieser Turm, in der Tate Modern eingesetzt wurde, fand ich auch sehr schön, weil den habe ich, glaube ich, noch nie so in einem Film gesehen, dass er wirk da wirklich was damit gemacht wird. Ähm, aber was mir wirklich dran gefallen hat, ist, dass es, obwohl das Action ist, das irgendwie so, so fokussiert und fast schon ruhig einfach nur ein, was beobachtet wird, nämlich äh, Tom der rennt. Und das für sich ist ja schon ein Ereignis, immer, in jedem Film. Äh, und nicht so ein, End also es wird natürlich parallel äh, gezeigt, wie Henry Cavill äh, verschwindet und wie Simon Peck ihm Anweisungen gibt. Aber die, was mich in äh, den Paris-Sequenzen schon ermüdet hat, ist äh, gerade bei der dann Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, dass es alles so ein Zickzack ist ein äh, wer beobachtet jetzt wen und äh, wer fährt noch in die Gasse rein, um zu sehen, wie da vier Leute erschossen wurden und äh, Rebecca Ferguson gerade wegfährt oder so. Es also ist so ein endlos Zickzack und das ist natürlich spannend irgendwie, aber ich fand die, die Motorradsequenz ähm, nicht im Entferntesten so gut wie die äh, in äh, Walk Nation. Die war irgendwie ein bisschen intimer, hatte ich so das Gefühl und vor allem auch nicht so gut wie die in Mission Impossible 2. Weil da sieht man ja auch schon, äh, wie Jungkook selber Motorrad fährt, selber gefühlt, es sieht zumindest so aus, als würde er es selber machen, ähm, da auf dem Asphalt surft, <lacht> neben seinem Motorrad. <lacht> Ganz tolles Szene. Und äh, dann wird das Motorrad ja dann quasi noch zum Tanz verwendet, mit dem Bösewicht das ist oh, äh, ja. oder mit den Schorken generell. Und das ist sowas, da, das, ich erwarte jetzt nicht, dass McQuarrie irgendwie das kopiert oder so, aber ich fand von der das ist die, die Motorradjagd in Vorlaut ziemlich irgendwie so ein bisschen verpufft. Da schien es doch eher so zu sein, als ähm, statt, einer, äh, statt einer tollen Organisation dieser Motorradfahrt, eher so dieses, wir haben jetzt hier eine Motorradfahrt und wir zeigen euch das und äh, bewundert das bitte. Äh, aber es ist schwer zu sagen, warum das so ist. Ähm, aber die Rennsequenz, die äh, hat mir auch sehr gefallen, wie gesagt, weil die hat, ist fast schon so ein Zen-Moment. Wo, wo alles, was Tom Coos in dieser Reihe ausmacht, so, ähm, so sich fokussiert und äh, äh, natürlich muss er springen und hüpfen und es tut weh und drin verletzt er sich stark. Aber es ist trotzdem irgendwie so, so absolut fokussiert auf ihn. Äh, und diese Momente haben mir manchmal gefehlt irgendwie in dem Film. Äh, wenn schon so eine Action-Szene ein Ruhemoment ist, dann hat man irgendwie ein Problem. Aber äh, weil mein anderer Lieblingsmoment ist in Paris der, wo er einfach nur Uh, Rebecca Ferguson, sie läuft ihm hinterher und dann mhm. uh, stehen, steht er in dem Park und sie schauen sich an wie in so einem uh, Agentenfilm mhm. oder einer Romanze aus den 60er Jahren uh, und das hat mir irgendwie oder da habe ich gemerkt, was ich, uh, was ich auch mag und was ich insbesondere an Walk Nation mag, dass sie uh, dass Walk Nation weniger gehetzt war. Aber wie, wie äh, eine andere Frage, wie fandet ihr denn Rebecca Ferguson in dem Film?
1: Also ich, ich bin froh, dass sie wieder gekommen ist. Ähm, ich finde allgemein die Frauenfiguren in den Filmen immer sehr toll. Ähm, auch jetzt in diesem Film alles sehr erfreulich. Und ich fand, dass ihre Geschichte auch irgendwie nicht so wirklich so zu Ende war in Rogue Nation. Das wird ja hier nochmal dann angesprochen und ähm, aufgefasst. Und sie hat mir sehr gut gefallen. Ich finde äh, auch ihre... Ja, ähm, ihr, ihr physisches Auftreten im Endkampf mit, mit Solomon Lane finde ich sehr schön, es ähm, hat mir gut gefallen und so als so als emotionaler Spiegel für, für, für die Teammitglieder fand ich, fand ich sie sehr effektiv, also sie, gut, sie ist nicht nur ein Spiegel, ähm, sie nimmt das auch schon auf und, und reflektiert dann was, was gesagt wird von Luther oder von Benji und so weiter, aber ich bin froh, dass sie jetzt so vollends als aktives Mitglied dann halt jetzt mit abgeschlossener Hintergrundgeschichte aufgenommen wurde und in zukünftigen Missionen dabei sein kann. Ich fand sie auf dem Motorrad sehr schön. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der Moment, wo sie sich dann quasi gegenüberstehen. Und ich, ich, ich finde, dass sie sehr, sehr hart sein kann. Ich finde, sie, sie spielt das auch super, wenn sie ihm zum Beispiel sagt dann im Park, äh, sagt sie, don't make me go through you. Und ähm, man glaubt ihr das. ne? Also man glaubt, dass, dass sie das kann dass sie das auch tun wird, dass sie ihre eigene Mission hat. Ich finde, dass sie für einen Großteil des Films eigentlich so noch so ein zusätzlicher Ball ist in der Luft, der, der jongliert werden muss und es fühlt sich teilweise so ein bisschen zu viel an. Also ich habe mir immer so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, es gibt jetzt die Apostel, es gibt die CIA und so weiter und so fort. Man kann jetzt alles aufzählen dann ist sie noch irgendwo mit dabei, aber ich finde das sehr, sehr schön, dass, dass sie halt noch dabei ist, wie, wie halt schon gesagt, aufgrund der, der Altlasten aus dem anderen Film, aufgrund ihrer Beziehung zu Ethan und ähm, sie funktioniert völlig und geht am Ende dann so ins Team über und ähm, das hat mich gut äh, unterhalten, das hat mich gefreut als Fan äh, und ich hoffe, dass sie jetzt auch noch darüber hinaus äh, andere Rollen bekommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da so Spin-Offs machen könnte, aber äh, ich wüsste jetzt nicht, warum ein Prequel mit ihr als MI6-Agentin nicht funktionieren würde.
0: Alleine damit Ilsa Faust irgendwo auf dem po äh, Poster steht.
1: Ja, damit man diesen Namen öfter hört. ja.
2: Ilsa Faust Origins.
0: Ich finde auch schön, so, so äh, Benji, also hier seinen Pack sagt ihn ja dann, glaube ich, im Film und er sagt so, so Ilsa, auer Ilsa, Faust oder so, so wie als, als genießt das richtig, diesen Namen nochmal so zu zelebrieren in dem Moment.
2: Ich meine, sie hatte irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, hatte sie schon eine relativ große Rolle in dem Film, aber jedes Mal hinterher denke ich, ah, es wurde irgendwie zu wenig mit ihr gemacht. Ähm, was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass sie letztendlich in dieses... Dreieck mich mit äh, Monaghan gezwungen wird. Also wenn dann es wahrscheinlich Monaghan mir einfach zu viel und äh, dass die das Mysteriöse an Ilsa Faust aus dem letzten Film irgendwie verpufft, wenn dann so ein ähm, Dreiecksding und eine offizielle Staffelstabübergabe der even Handfreundinnen freundinnen äh, passiert. Das war mir, glaube ich, deswegen kommt sie mir irgendwie zu kurz. Also ich hatte sogar das Gefühl, dass sie von Vanessa Kirby, die auch ziemlich toll ist, als äh, sowas wie Fanfatal-Spionen, ähm, was auch immer, äh, Brokerin, äh, dass sie von ihr ein bisschen in den Schatten gestellt wird, als äh, Vanessa Kirby's halt die Entdeckung dem Film, so wie Is Isa Faust irgendwie die Entdeckung im letzten Film war. Aber wir können ja über einen äh, ähm, wichtigen anderen Castingbestandteil reden und damit meine ich nicht ausschließlich den ähm, Bart von Henry Cavill, ähm, wir spoilern ja hier in dem Podcast und damit meine erste Frage, ist er ein effektiver Bösewicht? Sascha, was würdest du sagen?
1: Ja, schon. Also ich ähm, fand das sehr schön, dass man da mal so einen Typen jetzt äh, dran gestellt hat, der gesagt hat, ja Moment, aber es, es geht ja auch anders. Äh, dass, dass er dann halt immer mit, mit voller Wucht zuschlägt, Leute tötet, umhaut und ähm, ja, so ein vielleicht nicht so chirurgisch vorgeht wie Cruz so als, als, kleiner, als kleiner Typ, der da immer so am Hantieren ist, sondern dass er halt, ja wie auch im Film genannt wird, ein Hammer ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch, dass der Film gar nicht irgendwie lange äh, jetzt dieses Mysterium um ihn fortsetzt, sondern dass, dass der Shot mit dem ganzen Handy, das da übergeben wird, das, das ist ja direkt klar, was los ist und ähm, der Film spielt da auch nicht so wirklich lange, damit auch die Szene, wo er dann quasi entdeckt wird vom Team oder überführt wird, das fand ich äh, alles sehr, sehr effizient und äh, charmant und spielerisch. Auch mit den Waffen, die dann geladen sind oder nicht geladen sind, mit den Masken und äh, ja, ich finde es sehr ja sehr schön, dass man Ethan mal so einen Typ an die Seite stellt, der Einfach eine ganz andere, äh, ja, der, der mal eine klare Motivation hat, der viel mit ihm interagiert, der eine andere Physikalität hat. Ist das ein Wort? Ja. <lacht> äh, ja, und ähm, ja, ich, ich mag einfach Henry Cavill. Ich finde es ich so schön, dass er hier so als Schauspieler irgendwie so neu entdeckt wird. Also klar, Man of Uncle hat das schon getan, aber halt nicht so als Bösewicht, jemand, der da tatsächlich irgendwie so rumstampfen kann, nicht so elegant so jetzt einen Bond irgendwie so abgibt, sondern ähm, ja auch sehr viel Wut hat im Film. Äh, für mich funktioniert das alles. Ich bin sehr, sehr traurig, dass er gestorben ist. Ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwie vielleicht was übrig bleibt, aber so ist es halt wirklich ein einmaliges, ein einmaliges Ding mit ihm und das muss man halt einfach jetzt genießen und ja, das ist halt einfach die, die Kamera, die Kamera liebt ihn, ja. Ähm, ich, ja, also ich bin sehr, sehr überzeugt von seiner Darbietung. Ähm, ein vielleicht nicht der beste Bösewicht, aber vielleicht so. Ja, der, der schönste Bösewicht. <lacht> das liegt nicht an ja der arme,
2: Der arme Doug Ray Scott.
1: Ja, ja, tut mir leid. Erst Wolverine er hätte, verloren, hätte besser und jetzt Wolverine das. gemacht, ja. ja.
0: Ich finde Henry Cavill auch eine fantastische Ergänzung. Äh, Gerade auch so im Zusammenspiel mit äh, Ilse. Dir, äh, obwohl wir sie schon einen Film vorher kennen, in, in der ersten Hälfte von Fallout jetzt zumindest doch immer so sehr unzuverlässig ist, so auf welcher Seite steht sie jetzt, wann schießt sie jetzt, wann schießt sie einmal hier, rettet sie Isen, das nächste Mal ist dann in Paris, wo sie sich so konfrontieren und, und eigentlich gegenseitig ins Feld ziehen und äh, wenn du eigentlich diese Figur hast, aber die trotzdem wie so eine Schattengestalt die ganze Zeit irgendwo mal da, mal da ist und du kannst sie nie richtig greifen, und Henry Cavill ist dafür immer wirklich sehr physisch präsent auch. Also er steht ja wirklich immer neben Tom Cruise. Wie mhm. als, keine Ahnung, könnt ihr ihn auch gleich einfach mit so, so einem Handschlag wegkatapultieren. und so. Und das jetzt hat was komikhaftes, so.
1: ne? Finde ich schon. Äh,
0: irgendwie schon so, so. Also es wirkt fast komikhafter als sein, sein Superman irgendwie. Aber äh, ge generell bin ich sehr begeistert, dass, dass es so so ein, ein, ein Schauspieler von der A-List irgendwie schafft, sich in ein Franchise so einzu Gliedernd, ohne dass dass du die ganze Zeit dir denkst, boah, das ist jetzt Henry Cavill, boah, da ist der, der Superman-Darsteller. Und erinnerst du dich noch, wie der ein Superman war? Sondern du hast das Gefühl, da, da wurde eine völlig neue Person erschaffen, die da jetzt steht und mit mit ganz äh, reduzierter Mimik und Gestik äh, irgendwie dasteht und entschieden die Geschehnisse lenkt und und auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, ihr wart sicherlich, war das für euch eine Überraschung, dass er der Bösewicht ist? Nein, oder? Nee. Nee. Weil für mich war dann die Überraschung, dass er überhaupt mit ihm zusammengearbeitet äh, hat. Also sprich, äh, die 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 erste Hälfte des Films war dann schwer für mich einzuschätzen. Wann man kommt denn der Moment? Wie wie brechen sie jetzt? Und und man ahnt ja schon die ganze Zeit, dass er noch irgendwie so so ein anderes Spiel spielt und weiß nicht, und und ganz toll finde ich diesen Moment, wo dann äh, in London, wo sie dann im Keller sind, und äh, ganz viel äh, passiert ist. Und dann Ethan ihn doch so irgendwie vor die Entscheidung stellt, naja, du kannst jetzt mitmachen oder nicht. Mhm. Und, und dann Schaut die Kamera so in sein Gesicht und hast das Gefühl, er würde gerade wirklich im Bruchteil einer Sekunde alle Optionen durchspielen, die er jetzt hat und dann ganz entschlossen einem insagt. Und ich weiß nicht, das ist so der ultimative äh, Henry Cavill-Moment für mich da. Und ich finde auch schön, dass er am Ende sein, sein Bösewichtengesicht erhält. irgendwie. Das ist... ähm, Weiß nicht, irgendwie... Das, das bin ich eigentlich nicht gewohnt, dass, dass Mission Impossible-Filme so... so ähm, weiß nicht, so, so Comic-Bösewichte haben oder so, wo dann wirklich das Gesicht teilweise verätzt ist oder so. Ähm, fand ich sehr interessanten Akzent.
2: Ich war, ein, äh, war eine schöne ähm, Castingspitze, dass sie dem filmischen Supermenschen Tom Cruise dann noch Superman persönlich den, äh, entgegenstellen, den er bezwingen muss quasi und dessen Schönheit er im Verlauf des Films so äh, schrittweise äh, dekonstruiert und äh, zerstört mit dem finalen Haken im Gesicht der in die Schlucht hinunterzieht, sozusagen. Das war doch eine schöne ja, Doppelbötigkeit, würde ich mal sagen. Die Dark Knight-Vergleich kann ich trotzdem nicht nachvollziehen. Das ist für mich eher so in der Musik des Films, die sehr rumzimmert. Aber ansonsten hatte ich jetzt nie das Gefühl, wirklich zu verstehen, warum... Uh, der August uh, Walker uh, das jetzt eigentlich macht und was jetzt eigentlich der Grund für diesen ganzen Kram ist, aber andererseits ist das bei den meisten Mission Impossible Filmen so <lacht> also uh, die großen Pläne der Bösewichte, weiß ich nicht, in dem Film kann ich es jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, auch weil das so aufideologisiert wurde mit diesem Manifest und so mhm. weiß ich nicht ja, wird dem Drehbuchprozess uh, geschuldet sein
1: Ne, McCrory hat, hat ja gesagt in einem Interview, hier auch mit dem Empire-Interview-Podcast äh, äh, hat er gesagt, Informationen sind der Tod von Emotionen. Und das definiert irgendwie so den Film für mich. Es geht gar nicht so darum, dass man weiß, okay, was ist jetzt mit dem Plutonium, wo ist es? Die haben es ja teilweise während des äh, Drehs auch nicht wirklich gewusst und haben dann sich überlegen müssen, okay, wie machen wir das jetzt und so weiter und so fort. Und ähm, Deshalb finde ich das auch eigentlich völlig unwichtig, was ihn jetzt antreibt. Ich merke einfach nur, dass ihn was antreibt, da ist irgendwas dahinter. Und ich, ich glaube jetzt einfach, diese Energie, die er ausstrahlt, die er dann halt mit in seine Fäuste, in die Gesichter seiner Feinde überträgt, das, das kaufe ich ihm einfach ab und äh, das reicht mir dann auch.
0: Ich würde trotzdem äh, äh, unterstützen, dass, dass es ein Spin-Off gibt, wo die beiden nur miteinander irgendwelche Missionen machen müssen uns sich äh, gegenseitig zu übertreffen versuchen. Also das macht ja auch irgendwie so die Bart-Dynamik in dieser, äh, die Dynamik in dieser, dieser Bart-Szene so äh, aus, dass, dass dass du beide hast, die, die eigentlich davon ausgehen, dass sie die größten in ihrem Fach sind, aber dann doch so so irgendwie gegensätzlich ins äh, ins, ins, ins wie sagt man, in den Schlacht ziehen ein bisschen übertrieben. Ja.
2: Helikopter, äh, <lacht> da habe ich auch, also Kashmir-Helikopter, Michelle Monahan ist wieder da, aber das, was mich ein bisschen irritiert an der Sequenz, und ich mag diese Action-Sequenz sehr, und ich finde, was Sascha auch vorhin gesagt hat, ich, was mir eigentlich fast noch mehr gefällt als die Helikopter-Action, ist, dass Ilsa Faust halt mit ähm, Sean Harris da, äh, beziehungsweise Solomon Lane da herumkämpfen ja kann, und das ist auch einer der besten geschnittenen, Action, eine der am besten geschnittenen Action-Szenen, wo sie dann äh, wieder ihren äh, Markenzeichen springt auf die Schultern, wirbelt Leute rum, äh, kickt da, was auch immer das ist, machen kann. Ähm, aber was mich irritiert hat, äh, war da dann dieses ganze äh, Hubschrauber- ähm, Leichname hängen übereinander in einer Felsspalte. Ist das nicht komplett übertrieben eigentlich für die Reihe?
0: Na, ich würde sagen, dass es, was, was ich ganz am Anfang hier äh, im Podcast versucht habe zu erwähnen, dass das jetzt der Film ist, wo, wo Christopher McQuarrie ganz viel ausprobieren will und das auch irgendwie sehr befriedigend ist, das alles mal so in diesem Größenwand zu sehen, aber eben, dass es halt auch ein bisschen Größenwahnsinn, ein bisschen Eskalation und so ist. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das äh, schlimm finde oder nicht. Es ist ja, am Ende äh, habe ich immer das Gefühl, selbst wenn diese riesen Helikopter dann jetzt in die Felsschlucht stürzen und du äh, schon schon ganz nah an dem bist, was eigentlich so so andere äh, Action-Blockbuster auch äh, in ihrer Massenzerstörung bieten, äh, findet die Szene ja dann doch wieder zu äh, Henry Cavill und Tom Cruise zurück und irgendwie schließt sich da auch ein schöner Kreis, dass sie am Anfang in dem Bad eben gemeinsam kämpfen und am Ende dann, wie du auch gerade gesagt hast, dass das so, so, so Tom Cruise Henry Cavill entlarvt hat, demaskiert hat, und dann, dann sind beide so wieder so ganz äh, wirklich nur zwei, zwei Menschen, die an einem Seil hängen, am, eigentlich am gleichen Strang ziehen, aber äh, eigentlich was ganz anderes wollen. Und äh, irgendwie hat das mich äh, für mich auch die diese absolut rohe Brutalität des äh, Finales im zweiten Teil zurückgebracht, wo auch zwei Menschen einfach so so, so, so trostlos, wie es nur geht, bild aufeinander einprügeln und, und eigentlich nur noch rot sehen. Und du hast da die, die, die hörst nur die Schläge und alles, keine Ahnung. Ich glaube, das, das kann der Film ganz gut abfedern, dann noch so im Abgang, selbst wenn er davor ein bisschen explodiert.
2: Weil, wenn ich mir so die Reihe anschaue, dann ist so ein Vergleichspunkt für mich immer Fast and Furious, weil mhm. Fast and Furious ja mit dem fünften Teil sich auch irgendwie neu erfunden hat und in Richtung, wir machen wieder bodenständiger Action, weniger CG und so. Aber je erfolgreicher die Reihe dann geworden ist, Du natürlich größenwahnsinniger wurde sie auch, was dann im siebten Teil natürlich aus nachvollziehbaren Gründen zu einem höheren CG-Einsatz geführt hat, aber im achten Teil dann mit äh, Atom-U-Boot und was weiß ich, in äh, Sibirien oder wo immer sie waren. Und dann äh, merkst du halt, du sitzt im Kino und siehst irgendwie den potenziellen Breaking-Point, das hm. Franchise, wo es vielleicht eine Neuerfindung wieder sinnvoll wäre. Und bei Mission Impossible ist, glaube ich, der Breaking Point jetzt nicht so sichtbar, aber es ist ja schon die Frage, und das schließt dann irgendwie wieder den Kreis zu ähm, Saschas Anmerkung bezüglich des Endes der Reihe, wie sollen sie das überhaupt noch toppen? Was, also was soll, was soll, Wenn sie einen neuen Teil machen, und das nehme ich mal an, weil Tom Cruise wenig andere erfolgreiche Franchises besitzen mit dem Niedergang des ähm, traurig dahingeschiedenen Dark Universe. Äh, wie, wie, was, also nehmen wir an, Sie würden den Film machen, den nächsten. Was sollte dann passieren, eurer Meinung nach? Also, wie sollten Sie stoppen oder wären Reboots sinnvoll? Oder weil die Fortsetzung ist ja im Prinzip unvermeidlich, solange Kuss fit ist.
0: Ich Um nochmal kurz auf deinen Fast and Furious-Vergleich einzugehen, also ich sehe das auch, was du befürchtest. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, trotz dass du zwei Helikopter hast, die sich da jetzt in der Luft betteln, dass einfach die Art und Weise, wie das inszeniert ist, Mission Impossible dann doch noch irgendwie was sehr bodenständiges verleiht und vor allem äh, der, der, der sehr bewusste Einsatz eben dieser zwei Flugobjekte, dass das quasi sehr viel darauf konzentriert ist und nicht nur wie bei Fast and Furious, wo du am Ende keine Ahnung hast, wie viele zigtausend Autos dann über diese Eisfläche rasen und so. Da wird da, also so so. Ich habe das Gefühl, dass Christopher McRae trotzdem dem Größenbahn, den er mitbringt, einen, einen sehr fokussierten Größenbahn äh, besitzt. Aber ja, ähm, keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Gleichzeitig äh, nach äh, dieser äh, Sequenz im vierten Teil, wo er an dem Busch livre hängt, äh, habe ich mich auch gefragt, wie, wie, soll, das, wie soll ich jemals nochmal im Kino sitzen und so etwas empfinden, wie ich bei dem Moment, als ihm der Handschuh als der Handschuh aufhört und der so, so runter äh, fällt oder so und das hat er ja, da hat die Reihe ja dann doch irgendwie geschafft, da ähm, Alternativen zu finden, die vielleicht gar nicht... Äh, ich glaube, die Frage ist nicht wirklich, wie, wie kann es größer werden, sondern eher, wie kann man andere Dinge ähnlich äh, spektakulär gestalten.
2: Aber ähm, spielt sich Tom Cruise ja nicht in, in eine Sackgasse, weil äh, er, sein ganz Star-Image jetzt irgendwie in Richtung dieser Stunts getrieben wurde nach diesen, ja, sag ich mal... Imagefla nach der Image-Flaute bei Oprah sozusagen und den diversen Flops seiner anderen Filme, ist ja das quasi der, das, er hat ja jetzt wirklich die Kritikerrenaissance sozusagen auch dadurch, hm. also äh, das, heute habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ob es Vulture war oder so, da bei Twitter schon wieder so einen Artikel gesehen, äh, zehn Momente, in denen Tom Cruise sich irgendwie ganz toll verhalten hat irgendwie und ich habe das Gefühl, dass sein Star-Image, dass das jetzt so eng mit diesen Stunts verbunden ist, dass es doch irgendwie eigentlich nur eine Sackgasse sein kann, weil er kann das nicht ewig machen. Und die, die Karriere von Jackie Chan ist für mich da schon ein Warnzeichen. Oder macht ihr euch da überhaupt keine Sorgen darüber? Sascha, was würdest du sagen als äh, Tom Cruise-Fan? Hm.
1: Ja, ich mache da doch schon extrem große Sorgen. Ähm, der Mann ist ja auch jetzt 56 und jeder ähm, ja, staunt da, was noch für ihn möglich ist. Aber ich finde, er sollte da jetzt langsam mal einen Schlussstrich ziehen und äh, sich wieder auf seine anderen Rollen äh, konzentrieren. Ähm, er kann ja auch sehr, sehr gut ja, mal wieder was mit Spielberg machen oder so. <lacht> da haben mir ja seine Kooperationen sehr gut gefallen. Näher auf die Frage zurückzukommen von eben, ja, wo geht die Reihe jetzt noch hin? Ja, weiß ich auch nicht. Also viele scherzen schon so ein bisschen, ja, wie sieht's aus? Geht die nächste Mission ins Weltall? Und Dieselbe ich hab...
2: Die Frage, wird, das wurde genauso so bei Fast and Furious auch
1: ja, äh, genau. gefragt. Ja, genau. Ja, und äh, ich würde es jetzt gar nicht mal jetzt komplett als unmöglich betrachten, dass Elon Musk da vielleicht gegen einen Cameo <lacht> Tom Cruise ins, äh, <lacht> ins Weltall schießt. Ähm, aber ich weiß nicht, warum und wieso. Vielleicht muss er da auch noch mal eine Atomrakete entschärfen, die bereits im Anflug ist oder so. Also es geht ja auch immer nur um, um Raketen, ähm, die die Welt zerstören, um Atombomben, um äh, Superviren. Und der Film hier macht ja auch alles, was ähm, die vorangegangenen Filme auch schon gemacht haben, also er klettert wieder an der Wand, wie in MI2, ja, er rennt äh, durch äh, immense, lange Straßen, wie in MI3, ähm, Ghost Protocol, er hängt wieder am Seil und äh, allgemein hängt der überall, in allen Filmen, das ist auch so, eine, so, eine, so ein Motiv, das sich einfach durchzieht und wenn man die Filme, wie ich da, ich habe es am Anfang gesagt, so am Stück mal schaut, da merkt man einfach immer, da sind ja, da ist da so eine interne Strichliste vorhanden oder, oder eine interne Liste, wo die halt abgehakt werden muss. Und ähm, da überlegt man, hat man jetzt alles? Und vielleicht wäre jetzt der Schritt, nachdem Fallout ja alles gemacht hat. Ja? Also wir haben wir sind, auf der Luft, wir sind in der Luft, äh, wir fallen runter, wir hängen am Seil, wir fliegen selbst, wir springen. Äh, getaucht wird sogar teilweise, jetzt nicht von Tom Cruise, aber Wasser ist auch im Spiel, wir haben Motorräder, Autos, wir haben alles. Und die Stakes sind so hoch wie noch nie zuvor. Es geht nicht nur um die Welt, es geht sogar um sein eigenes Team, seine Frau. Vielleicht müsste man das Ganze jetzt irgendwie mal ganz runterschrauben, ganz intim machen. So einen kleinen Reboot wie, wie äh, Casino Royale oder so. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich finde es schwierig. Deshalb, ich wünschte mir eigentlich, dass es hier aufhört. Und Tom Cruise könnte auch mal wieder andere Filme machen. Ich finde zum Beispiel auch American Made so ein total über, äh, ja, ein Film, der übersehen wurde von vielen Leuten. Und da hat er auch gute Arbeit geleistet. Und vielleicht kann er auch mal wieder so, ja, kleine Charakterarbeit machen. Rufte mal an bei Paul Thomas Anderson oder so. Also ich finde das so schade, dass er da in letzter Zeit nur noch so auf die Blockbuster setzt, ich finde die Filme, in denen er eigentlich am, am wenigsten macht, da finde ich ihn eigentlich am effektivsten, zum Beispiel in uh, War of the Worlds zum Beispiel von Spielberg und da sollte man vielleicht mal wieder hin als Auszeit und dann kommt vielleicht in ein paar Jahren wieder was Neues. Ich habe nämlich jetzt auch das Gefühl, dass Mission Impossible, nachdem man ja sich sehr, sehr lange Zeit gelassen hat, ne? vier Jahre zwischen eins und 2, dann sechs Jahre zwischen zwei und, und drei, dann fünf Jahre bis dann die Serie dann, du hast eben gesagt, mit neuen Regeln Jenny dann halt neu definiert wurde und jetzt hat es gerade mal sieben Jahre gedauert, drei Filme, vielleicht ist mal eine Pause notwendig, aber dann ist er auch wieder zu alt, ne, also und nach diesem Kritiker äh, Überschuss jetzt, ich weiß es nicht, ich, ich bin wirklich verwirrt und deshalb ich würde an solchen Momenten einfach einen Schritt zurück machen und sagen, okay, vielleicht sollte das, das hier gewesen sein. Man sollte ja, Schluss machen, wenn es am schönsten ist.
0: Zeigen, was für ein großer Star er wirklich ist und wie, wie wie weit er dabei denkt. Weil ich hatte das Gefühl, dass die Mission Impossible Reihe nach... Also so, er ist ja schon immer aktiv als Produzent und so. Also so, er hat ja von Anfang an das Gefühl gehabt, das könnte sein Franchise werden, mit dem er groß wird. Also hat er es halt, hat
1: das, hat das ja gemacht. Mit ja, ja, aber es hat überraschend
0: halt. lange gedauert, bis es halt jetzt wirklich dieser, dieses ultimative Ding geworden ja, ja. ist so also ich na ich, nicht ich, so
2: lang also wenn du aufs, äh, Blog, äh, auf die Box Office Ergebnisse mh, schaust dann ist der zweite Teil und der vierte Teil noch, glaub, äh, sind so die erfolgreichsten also das ist
0: ja, ja aber aber gerade der dritte ist ja dann wiederum der schlechteste also so, ich finde das ja, hat sich aus, nicht wirklich aus, konstant entwickelt <lacht> <ja. lacht> Ja,
2: Matthias, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, nee, kann Also ich teile sehr viele äh, Zweifel davon euch auch. Ich befürchte halt einfach, die Realität wird sein, dass der sehr erfolgreich wird. Und dass äh, auch so, so was bei Paramount an Signalen ankommt, ist halt, dass das gerade was ist, was diese Reihe äh, einzigartig macht, wo gerade äh, ganz viel Marvel-Kino, Star Wars-Kino, was auch immer existiert, haben sie das Gefühl, dass sie halt äh, diese bestimmte Nische mit ihren handgemachten Effekten und was weiß ich auch immer mit ihren krassen Action-Szenen jetzt entdeckt, belagert haben und so schnell wird äh, George Miller vermutlich keinen neuen Fury Road machen. Ähm, ich befürchte halt, dass das dass nicht drin ist irgendwie, dass das Franchise sich nochmal neu erfindet in absehbarer Zeit.
2: Weil es ja auch sehr gekonnt, äh, die, die jüngeren Neuzugänge im Cast einfach äh, verschwinden lässt.
0: <lacht> mhm, das finde ich eigentlich interessant, das überlegt mal, wir könnten in einer Welt leben, in der Jeremy Renner sowohl Born als auch äh, äh, Ethan Hunt äh, weggekickt hätte und, und jetzt hier vielleicht der größte Actionstar der Zeiten wäre.
2: Ja, zum Glück nicht. Also ja.
0: Man muss sich <lacht> immer dran erinnern, es ging ja auch schlimmer.
2: Genau, das ist seine Bestimmung auf Erden, als von Jeremy Renner habe ich das Gefühl. Er schaut kurz in einem fremden Franchise vorbei, damit du die Originale wieder zu schätzen, wer anweist. <lacht> ähm, ja und für seine App natürlich. Seine App dürfen nicht vergessen. Stimmt, stimmt. Gut, ähm, dann würde ich einfach von kurz ähm, um ein Fazit von euch biet, äh, bitten zu Mission Impossible Fallout, Mission Impossible 6, Fallout, was auch immer.
1: Mission Impossible Fallout ist ein absoluter Adrenalinrausch, der sobald er danach ähm, ja, ein, ein bisschen Charakterarbeit am Anfang, ähm, nach, nachdem er angefahren ist, nicht mehr aufhört, äh, bis zum Ende dann halt wirklich Vollgas gibt und ähm, doch schon emotional mitnimmt, wie ich eben schon gesagt habe, sehr viel abschließt, sehr für mich das Franchise rund macht und ich habe im Podcast hier jetzt nochmal so ein bisschen äh, von euch. Äh, ja erfahren dürfen, dass ich doch nicht alles vollends hundertprozentig toll finde. Ja, also dass ähm, der Halo Jump und so weiter, da war ich zunächst ein bisschen vorsichtig und jetzt merke ich auch so im Nachhinein, ja, okay, ich kann da einige Kritik von euch schon ähm, oder von, von dir, Jenny, hauptsächlich nachvollziehen. Und äh, kann aber trotzdem nicht umher am Ende einfach zu sagen, äh, das ist ein fantastischer Film. Ich habe äh, keinen besseren Film, na, vielleicht Annihilation, in diesem Jahr gesehen, äh, der, mich, der mich so beschäftigt hat, ähm, der mir so den Sommer versüßt hat und der, der mir so viel Spaß gemacht hat einfach im Kino. Und ich mag es, wenn man einfach rausgeht und sagt, boah, geil, der, der Film hat mir jetzt tatsächlich so richtig Energie gegeben oder ich fühle mich jetzt so richtig neu verliebt in das, das Medium-Film. Äh, und ähm, ja, ich habe viele Zweifel jetzt am Ende, am Ende noch mal geäußert und da würde ich immer noch dahinter stehen. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, was das äh, ja, Franchise angeht, hinsichtlich seiner Zukunft, aber ansonsten jetzt mit dem Blick zurück. Ich bin happy. Ich finde, dass es eigentlich keinen schlechten Teil gibt in dieser Reihe. Äh, einige sind, bessere als, äh, sind besser als andere, aber ähm, ja, ich bin ein Mission Impossible-Fan, seit 1996 und ich werde es auch noch sein, wenn Tom Cruise weitermacht. Aber vielleicht sollte man jetzt auch einfach sagen, es war schön und äh, äh, Mission accomplished, aber
2: äh,
1: <lacht> vielleicht jetzt Schluss.
2: Ja, ich äh, war, wie man vielleicht herausgehört hat, etwas enttäuscht äh, von dem Film, was sicher auch an diesem unendlichen Hype äh, liegt, der eigentlich nur jedem Film schaden kann. Aber darüber hinaus fand ich den Film einfach auch insofern interessant, als ähm, er mich irgendwie dazu gezwungen hat, näher nachzudenken, was ich an Actionszenen mag und warum manche dieser Actionszenen in dem Film, obwohl es so viele, die in ihrem Konzept sehr toll klingen, mich doch enttäuscht haben. Äh, und da würde ich einfach mal darauf hinweisen, einfach mal zu schauen, wie werden zum Beispiel Dialogszenen in dem Film geschnitten. Und äh, da, wenn man nämlich die betrachtet, dann merkt man manchmal einfach, dass es immer noch ein bisschen unrund läuft. Und ich würde nicht so weit gehen wie Richard Brody, der gesagt hat, dass es in dem Film gar keine großen Bilder gibt in der Action, die einfach für sich steht. Ich glaube, ab und zu kommt er dem sehr nahe. Äh, diese, diese Bilder, die einfach äh, irgendetwas ähm, extrem Starkes in einer Action Szene ausdrücken können, zum Beispiel den Romantizismus von ähm, John Woo oder so, oder eben äh, sowas wie in der Opernsequenz im letzten Teil, wenn da Ferguson äh, ihr Bein hochstellt und ihr, ihr glänzende Waffe rausholt oder, oder Tom Cruise im Schatten kämpft. Sowas fehlt mir einfach in diesem Film jetzt. Das hat, mich aber auch, das hat mir aber auch irgendwie gefallen, dass ich mich durch den Film wieder mit der ganzen Reihe auseinandergesetzt habe. Insgesamt war ich enttäuscht, aber es ist immer noch ähm, besser als äh, vieles andere, was dieses Jahr im Blockbuster Sommer zu sehen gab. Matthias, was ist dein Fazit? Ja. Darf ich ganz kurz also. dazwischen ja, ja. ähm, ja.
1: Ich finde es <lacht> ganz interessant, dass du jetzt diese äh, romantisierenden, äh, filmischen Bilder ansprichst. Ich finde, dass der Film diese eintauscht gegen fast schon dokumentarische Einstellungen, wie zum Beispiel als Cruise unterhalb des Helikopters hängt. Ja. Also ähm, das ist halt so ein Trade-Off und für mich hat das funktioniert, aber das wollte ich nur reinwerfen, ganz kurz, weil ja, da ich haben hab wir halt, gar nicht so wirklich drüber gesprochen.
2: Ich hatte halt manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen GoPro-Ästhetik irgendwie hatte. Ja, ja, absolut. Also, ja, ja. Und ich glaube, daraus, daher kommt auch der, der Vorwurf von Brody, dass es halt manchmal aussieht wie so Second-Unit Footage oder so. Also irgendwie so eben, es ist da, mhm. um auf, einfach nur aufzuzeichnen und nicht selber zu kommentieren sozusagen, was passiert. Aber Matthias, du bist dran.
0: Mhm. Äh, weil ihr gerade das mit GoPro sagt und so, wenn ihr da unten dran hängt, dann denke ich vielleicht auch immer, das könnte auch Casey Neistat gerade mit einer Drohne gefilmt haben. <lacht> Aber dann kommt halt wieder dieser totale Shot, wo beide Helikopter übereinander fliegen und dann denke ich oh gut, gut Christopher McQuarrie war doch dabei. <lacht> Nein, ähm, äh, ich bin auch ich glaube, die Sascha, sehr glücklich. Ähm, ich mag die Reihe sehr ähm, und habe jetzt, obwohl McQuarrie als Regisseur zurückkehrt und natürlich viele Dinge mitbringt, äh, die er davor schon gemacht hat, auch das Gefühl, dass, dass der Film sich doch nochmal anders anfühlen wird, wenn ich ihn dann, keine Ahnung, irgendwann in zwei Jahren dann nochmal alle Teile zusammenschauen werde und am Ende sagen kann, gut, Fallout, ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was es mit diesen Atomsprengköpfen auf sich hat, aber äh, es ist definitiv ein Film mit einer eigenen Stimme und äh, ich muss diesem Richard Brody äh, widersprechen, weil also eben der halo ein Richard Brody. Ja, pardon, so. dass ich das so sage. Nein, nein. Richard Brody <lacht> in allen Ehren, aber. Und abgesehen von, von den CGI-Bolgen ist der Halo-Jump, ich kann es nicht erwarten, diese Szene, die sollte dringend irgendjemand auf YouTube hochladen, damit ich nicht jedes Mal ins Kino gehen muss. Vielleicht sollte weil, Matthias
1: einen, einen Fallschirmsprung schenken ja, zum Geburtstag.
0: Ja, nee, bitte nicht. Das, was ich übrigens so toll finde, äh, weil du das gerade sagst und ich wüsste nicht, ob ich das machen würde, weil ich nicht weiß, ob ich mich das traue oder nicht aber wie unmittelbar dann dieser Sprung aus der Not heraus passiert, weil Tom Cruise halt springen muss, weil Henry Cavill ihm schon voraus ist, also so, und dass er sich da wirklich dann so so Hals über Kopf reinstößt, dass es, weiß nicht, so so diese, ach, weiß nicht, stark. <lacht> ähm, genau. Ich, äh, ja, nein, ich habe äh, diesen Film sehr gemocht. Ich glaube, er ist nicht ganz so perfekt wie der Fünfte und der Dritte und auch nicht wie der Erste, aber äh, und auch nicht, <lacht> ach, die sind alle großartig, also so, so ich, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der, der zweite ist der einzige, wo ich äh, auch beim mehrmaligen Sehen mich nicht von allem überzeugen kann, dass das richtig cool ist. Gerade im Mittelteil weiß ich manchmal gar nicht, was da los ist. Aber äh, sehr tolle Filmreise. Ja, wir haben jetzt sehr lange über äh, Tom Cruise und wie er rennt geredet. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat das gefallen und ihr werdet euch vielleicht dann auch ins Kino begeben, um das mit eigenen Augen zu bestaunen. Und ihr könnt uns ja dann jederzeit äh, bei Jenny im Blog oder bei mir im Blog oder auch beim Sascha im Blog oder auf Twitter natürlich äh, eure Kommentare, eure Gedanken dazu hinterlassen. Sascha, wo kann man dich denn, äh, wo ich gerade schon deinen Blog anspreche, wo kann man dir denn überall folgen, falls, falls die Leute dich noch nicht kennen?
1: Auf pewpew.de und auf Twitter at R-E-E-F-T. R -E -E -F -T. Ja, cool. Und Wie kommt Jenny?
2: eigentlich der Name zustande?
1: Das ist ein äh, Star-Wars-Name aus einem Jugendbuch von oh. 1999.
2: Gut, haben wir das auch klärt. Matthias, <lacht> wo kann man dich äh, verfolgen mit äh, deinem Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Namen?
0: Ja, ich heiße Bibelblogs mit drei E auf Twitter. Das stammt auch aus einem Buch, was ich in meiner Jugend gelesen habe. <lacht> 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 ähm, und auf meinem Blog, das ähm, Film für und auf Movieplot natürlich. Da heißt mein Blog übrigens fake Blog, wie zwar nicht die großartige Jeremy Renner-App, aber eine andere großartige App. <lacht> ja, Jenny, äh, und du so? <lacht>
2: äh, ja, ich <lacht> bin bei Twitter als Gafferlein ähm, mit 2 F und dann schreibe ich bei MoviePilot als TheGaffer, weil, äh, weil ich gern Brian De Palma Filme schaue und Leute heimlich beobachte.
0: Hm. Was ist eigentlich dein Blogname auf MoviePilot?
2: Ah. Das ja, das ist. ist.
1: Das ist schon clever.
2: Naja, nee, nicht wirklich. <lacht> Gut. Ja, wir äh, freuen uns, dass ihr äh, zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.